0: Ah merde alors, comment on dit comment ça Comment merde alors tout à l'heure French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici
1: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans cette traditionnelle émission top de l'année. Donc on fait une, une fameuse rétrospective euh, des films de l'année 2022. Je suis Alex, je n'ai pas de notes et ça va être une
0: catastrophe
1: et Thibaut non plus n'en a pas. Non, salut, Thibaut. on commence
0: l'année euh, en total freestyle. Exactement, voilà. voilà.
1: Donc tout ça pour dire qu'on va faire une rétrospective des meilleurs films de 2022 comme nous faisons chaque année en compagnie de Florian Pouplein. Bonjour Florian.
2: Salut Alex, salut Thibaut. Alors moi je n'ai pas de notes mais ça c'est habituel. Hein. Ouais. Donc, euh, pour moi... Euh... Voilà, moi je suis dans ma zone de confort, voilà. tout va bien. Pour toi ça ne change rien. Bon, mais on
0: enregistre ça le 2 janvier et personne n'a de gueule de bois, donc c'est déjà un bon début. C'est vrai, c'est pas mal. Ça ouais. va venir avec ce qu'il y a sur la table, vous inquiétez pas. Parce que
1: nous sommes le 2. Euh, bonne année d'ailleurs. Euh, bonne, ah, bon voilà. ouais, bonne année, super Donc on va regarder un peu dans, dans le rétroviseur pour savoir eh bien, quels sont les films qui nous ont l'année 2022. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter en, en 2023 Que, que l'année soit aussi bonne La santé hein super.
0: Et en La terme santé de... des salles cinématographiques ah oui c'était ouais. quand même une super bonne année 2022 ah merci niveau, de le dire au niveau de du à 2021 c'est mm -hmm. sûr que oui non mais c'était je trouve une très bonne année et donc oui on peut espérer qu'elle soit euh, au moins aussi bien et bah, très la prochaine bien. Bon. bon et ben bah, alors du coup comme euh, euh,
1: comme le veut la tradition et bien on va parler à la fois de nos déceptions on va parler aussi des tops du salon donc des films dont on vous a déjà parlé dans des épisodes cette année mais qui donc du coup sont pour nous trois les meilleurs films que l'on retient et puis ensuite euh, les coups de cœur personnels de chacun donc des films qui nous ont marqués mais on a, dont on n'a pas eu encore l'occasion de discuter dans ce podcast donc ce sera l'occasion mais avant tout ça on va aussi parler d'Avatar La Voix de l'eau parce qu'on n'a pas encore fait Puis bah pourquoi pas une émission top de l'année euh, qui revient sur les meilleurs films de 2022 pour parler d'Avatar alors si vous êtes prêts tous les deux les amis eh bien c'est parti
0: Attention qui que vous soyez attention cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences Sans blague et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
1: voilà, du coup, puisqu'on n'a pas eu d'autres euh, occasions, enfin, que les occasions sont rares hein, de se réunir euh, tous les trois, hein, mes chers euh, Thibaut et Florian, mais qu'on voulait quand même bah, ne pas passer à côté d'Avatar, La Voix de l'eau, d'autant plus que eh bien, euh, en tout cas pour Thibaut et moi, on verra pour Florian, ça fait partie clairement d'un des meilleurs films de l'année 2022, si ce n'est
0: le meilleur. Et puis on a quand Je... même préparé le terrain avec une émission de James Cameron avant ça, donc euh, Effectivement, il fallait qu'on vienne dessus.
1: Voilà, et d'ailleurs vous êtes euh, nombreux et nombreux à, à avoir euh, plébiscité cette émission, ça nous fait fait vraiment chaud au cœur pour terminer l'année 2022. On espère que celle-ci vous plaira tout autant pour démarrer 2023. Mais donc, un petit mot sur Avatar, on va pas prendre trop de temps non plus, on va pas rentrer dans, dans l'analyse en long et en large de cet Avatar. il n'y euh, a pas grand-chose à en dire. Hein. <rire> voilà, ce film au scénario si simple. Ouais. Voilà. Et surtout assez... qu'il
0: a
2: été assez commenté comme ça je pense que là on arrive un peu après la bataille
1: Voilà. ce n'est euh, pas grave en soi je mais... peux aussi si on veut un avis un peu plus détaillé inviter les, auditri les auditrices et auditeurs je vais y arriver à aller regarder le dernier épisode de l'année sur Nyon Région Télévision si vous voulez voir nos bouilles à la télé Florian est donc remplacé par Patrick qui donne son avis sur, euh, sur Avatar La Voix de l'eau mais du coup j'ai envie de commencer peut-être par toi Florian parce que bah, nous on va couper court tout de suite avec Thibaut on adore le film on va peut-être détailler rapidement pourquoi Mais toi, qu'en a-t-il été de cet avatar La Voix de l'eau qui était très attendu 13 ans après, mais sachant que toi, contrairement à nous, tu n'aimes pas le premier avatar Et exact. Alors là, du coup
2: Alors, je n'aime pas le premier avatar, mais celui-ci a été pour moi une évolution, une surprise. Euh, je m'attendais du coup pas à grand-chose. J'avais un peu... Euh, voilà, Cameron était pour moi quelqu'un euh, du, du passé, entre guillemets. Euh... Ah, carrément non mais oui pour moi Avatar ça été passé... vraiment une grosse déception Dans le sens où vraiment là c'était le premier film de lui où je, où, Que je trouvais vraiment assez mauvais ah. euh, T'attendais de rien raisons, de Voilà j'en attendais pas grand chose Donc du 2 euh, J'attendais de le voir en salle Parce que je, je savais que ça allait être une expérience cinématographique en salle euh, Ce qui qu a été vraiment le cas. Je me rappelle à la sortie, quand tu m'as demandé, et euh, je t'ai dit que c'était un best-of de Cameron, que j'avais vraiment beaucoup aimé, que l'expérience visuelle et immersive était évidemment euh, totale, presque. Et euh, le problème, c'est que. Et je sais pourquoi tu me demandes ça, parce que tu as vu que je ne l'ai pas mis dans mon top. Non, j'allais. <rire> pas, pas du tout. Et euh, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'après. Mais non, ce mais c'est que. que... que et, et je me suis questionné, c'est que j'ai un peu. Je l'ai pas oublié, mais quand j'y. Il ne m'a pas du tout habité, en fait, après le film, si tu veux. Sur le coup, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Mais dans les jours et dans les semaines qui suivaient, voilà, ça fait deux semaines, du coup, trois semaines environ, euh, il ne m'est pas du tout revenu à l'esprit. Et quand il me revenait à l'esprit, c'est parce qu'on en parlait, évidemment. Euh, et en fait, il ne m'a pas laissé grand-chose. Il ne m'a pas marqué, en fait. Et donc, je me suis questionné, pourquoi et, oui, et cette première remarque de « c'est un best-of Cameron », je suis revenu assez rapidement à cette remarque que j'ai eue envers toi, et je crois que c'est une, une des euh, raisons principales pour lesquelles ce film ne m'a pas marqué après, c'est-à-dire que Cameron, j'aime pas cette expression, mais je trouve qu'elle elle, elle, elle évoque rapidement ce que je veux dire, Cameron fait du Cameron, c'est un best-of de Cameron, et donc il n'y a rien pour moi, en dehors des prouesses techniques, ça, ça a été dit, ça a été assez dit, je suis complètement d'accord avec tout ça, hein. euh, mais d'un point de vue innovation thématique, euh, jeu acteur, tout ça, je trouve que euh, avant av avant sa période avatar en fait, il faisait mieux. Mm. Donc pour moi, il m'a moins déçu que le 1 parce que le 1 avait un côté explicatif et didactique, je trouvais tellement lourd, bref, et pour moi la technologie n'était pas à la hauteur de ce qu'il voulait faire pour le 1. La technologie est oh, ouais. à la hauteur de ce qu'il voulait faire que pour le, le 2, je trouve, vraiment et okay. c'est là que j'ai trouvé un step-up monumental, c'est-à-dire que là je vois les acteurs et je ne vois plus l'effet spécial qui fait qu'ils sont en avis ou que, que sais-je. Dans le 1, ça se voyait. Malgré tout ce qu'il a fait hein, et tout ce qu'il a créé et inventé pour ça, je trouve que là, il est arrivé au niveau où, euh, où l'équilibre entre acteurs et euh, la transformation av en, en avatar est vraiment efficace. En tout cas pour une identification visuelle. Euh, et donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top et que bah, on verra si je le reverrai un jour, mais là, je n'ai pas envie de le revoir. En fait, je n'ai pas, pas eu de... Tu vois, j'ai pas été bouleversé, etc. etc. Euh, j'ai beaucoup aimé la partie aquatique, ouais. pour moi c'est la meilleure, clairement la partie du milieu, avec ce récit d'apprentissage euh, d'un des fils, l'eau, le voilà avec la baleine, je trouve que c'est une relation vraiment belle. Euh, c'est aussi le moment du film où le rythme ralentit, je trouve que c'est un film qui va excessivement vite. Euh, ce qui est bien pour la partie finale euh, mais qui au début voilà, je trouve qu'il y a pas mal de redites comparé au 1 aussi, enfin, voilà, j'ai beaucoup de réserves du coup maintenant quand j'y ai repensé. et euh, moi si je souhaite un truc pour la suite c'est que j'aimerais bien qu'ils rentrent plus dans ce côté un peu euh, euh, moins guerrier en fait ben, le climax c'est bien et tout ça, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de guerres voilà, ou de, ouais, ou de bataille, ou de conflit, de confrontation. Et on, voit, du Cameroun quoi, finalement. Oui, voilà, mais ça, on l'a déjà vu. Je veux mm -hmm. dire, Terminator 2 l'a déjà fait, euh, Aliens Allianz, vous on en avez parlé Aliens, vraiment, vraiment ouais. bien. C'est pas grave qu'on qu retrouve, qu retrouve des choses, mais là je trouve qu'il propose pas grand chose en plus d'un point de vue thématique. Alors du coup, voilà ce que j'en pense, mais oui. je vais pas m'étendre non plus, mais non mais et... par
1: contre j'aimerais savoir quand même oui. parce que
2: là je comprends
1: justement pourquoi le film a petit à petit mûri dans ton esprit et a peu à peu disparu un peu euh, par rapport au coup de cœur que tu as ressenti en le découvrant, mais justement j'aimerais comprendre quand même le coup de cœur que tu as ressenti parce que tu n'aimes pas le premier Avatar mm -hmm. alors que tu es quand même sorti de cette salle en voyant ce deuxième. Alors il y disant, a une grosse différence. Franchement, c'était ouais, cool. Parce
2: quoi. que le premier avatar, en fait, m'énerve. Parce que j'ai l'impression qu'il me prend pour un con, en fait, Cameron, dans le 1. Mais alors, qu'est-ce qui t'a plu dans celui-là Alors, ce qui m'a plu dans celui-là, c'est que, bon, déjà, il y a beaucoup plus de... Ben... Je trouve que l'expérience cinématographique est beaucoup plus forte que dans le 1. Euh... Qu'on n'a pas le temps de réfléchir, en fait, et qu'on se laisse complètement embarquer. Et je crois que je me suis complètement donc, laissé embarquer par ce film. Et, euh... et c'est ça qui m'a réjoui énormément. Euh... À la sortie, enfin tu vois, j'étais ouais. vraiment waouh, enfin tu vois, waouh, j'étais complètement ébloui, sonné, choqué. enfin pas choqué mais un peu, euh, tu sais, euh, qu'est-ce que je viens de voir, qu qu'est-ce que je viens quoi. de voir, mais hum. voilà, et vraiment cinématographiquement encore une fois, ouais. parce qu'on en prend plein, là, on en prend vraiment en plein, de euh, like voilà, ouais. vraiment. Euh, et et, voilà. Que, ouais, et après ça s'est décanté et donc enfin que je vais pas répéter ce que ouais. j'ai déjà dit, mais et les euh, personnages et tout voilà, tout ça, ça alors que le 1 dès la sortie, j'étais là. Ben, tu vois, 10 mm -hmm. ans pour ça, mm -hmm. depuis, euh, le surtout qu'Avatar qu passait après le, 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 le Titanic, ouais. qui est quand même pour moi un des plus grands films de tous les temps. Enfin, voilà, faut ouais. pas... Donc il y avait aussi peut-être ça a été fait là. Mm. Voilà. Oh, tu
1: nous as manqué à l'émission de James Cameron, hein, je dois dire. Bah oui, hein, moi, moi aussi je vous ai manqué. Non, je, ça va, c'était très je bien. Euh, suis on était entre gens
0: de bon goût, ça allait bien. <rire>
1: les agendas, tout ça, mais du coup, euh, tu tenais effectivement à, à donner un peu ton avis, merci mm -hmm. d'ailleurs, sur, sur cet Avatar euh, La Voix de l'eau, qui donc du coup, bah, passait la claque visuelle que tu as ressentie en sortant de ce film-là, et le plaisir de retrouver Cameron, bah, on a compris, euh, d'un point de vue euh, thématique, narratif et autre, euh, eh bien, ça s'est un peu dissipé euh, par rapport à, mm -hmm. à ce que tu attendais. Euh, Thibaut, pour toi, alors on connaît ton amour pour Avatar, si on a écouté ce, ce fameux épisode sur la carrière de James Cameron, euh, tu nous disais d'ailleurs qu'Avatar était même carrément ton James Cameron préféré, a euh, posteriori, après avoir revu le film dernièrement. Euh, du coup, La Voix de l'eau, euh, on sait que tu aimes, euh, que tu adores même, oui. euh, que ça fait partie de tes films de cette année. Euh, pourquoi
0: euh, parce que tout bêtement, c'est euh, pour ça que je suis très euh, étonné, justement, de, de, la, de la différence de ton appréciation entre le premier et le second avatar. Moi aussi, ouais. pour moi, c'est vraiment euh, la, la même chose qu'entre le premier Terminator et le, deuxième, et le et Terminator 2. C'est que c'est euh, voilà, le, on a repris la même structure, on a repris plein de choses du, du premier film, mais on en fait quelque chose de. Enfin, c'est vraiment la suite plus plus, quoi. C'est une suite beaucoup plus ample, beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus riche, et, euh, et du coup. Bah, moi j'ai eu l'effet un petit peu inverse c'est ce qui m'a gêné au tout début de la vision de, de ce deuxième film euh, c'est que euh, tout d'un coup on arrive avec euh, bah, dès le départ justement beaucoup plus de choses tout d'un coup on nous dit qu'il s'est passé une dizaine d'années il euh, y a plein de nouveaux personnages les enfants de Jake et Etiri euh, les, le, le fils caché de Quaritch euh, la fille cachée de, de Grace Augustine euh, les terriens reviennent, machin Enfin il y a tout d'un coup beaucoup de choses à, à digérer dans les premières minutes du film et, et au début ouais, je trouvais que ça manquait un petit peu de voilà de la limpidité dans l'écriture de qu'on a habituellement chez Cameron qui arrive d'entrée de jeu à nous faire pénétrer dans ces univers là je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu plus brusque quoi que, que d'habitude
1: ah, je suis pas d'accord du tout avec toi ouais, hein. d'ailleurs pour l'avoir revu le film je trouve justement parce que tu m'avais fait cette remarque là en, en, en retournant voir le film ouais. j'ai regardé justement je me suis dit est-ce que je vais retrouver là est-ce que je vais voir en fait la limite qu'a euh, Thibault sur la limpidité moi je trouve ça hyper limpide dès le Mais départ alors, je... tous les personnages et les enfants ouais. hyper bien posés
2: quoi hyper limpide en l'ayant vu déjà une fois, Quoi ouais.
1: Non, mais parce même la première fois ça m'a pas gêné.
0: Okay. C'est ça parce que regarder, moi pour ah. le coup ces réserves-là elles ont disparu à la deuxième ah, vision voilà. parce que je suis retourné le voir. Ah toi aussi, évidemment. <rire> bah, le meilleur film de l'année,
1: il faut bien le revoir. Et, et c'est vrai que
0: j'avais un peu de peine. Moi j'ai toujours de la peine avec les histoires d'enfants cachés. Puis là quand on nous explique, quand, enfin quand on nous explique toujours que euh, dans le film précédent qu'on a vu il y a des choses qu'on n'avait pas vues qui se déroulaient en parallèle. et, et les voici à ça présent. C'est un peu un dégât euh, voilà, tiroir L'idée que le méchant avait un fils caché puis qu'on va nous le présenter dans ce premier film, c'est il y a quelques trucs que je trouvais un petit peu posés. Euh, ouais, de manière un peu, un peu forcée euh, par rapport à, à ce que fait Cameron d'habitude mais évidemment qu'effectivement à la deuxième vision tout ça, ça, ça disparaît et justement même à la première vision ces petites réserves que j'avais au début elles avaient déjà disparu parce que il arrive à petit à petit poser toutes ces pièces euh, euh, dans, voilà, dans, dans sa narration et moi ça m'hallucine qu'on continue à dire su, sur ce deuxième film que ouais quand même le scénario il n'y a pas grand chose alors qu'il y a une, ah ouais. une quantité de personnages pour lesquels il construit à, à tous un arc narratif. Le personnage de, de ce Loec, justement, avec le, le fils de Jake et Nettiri, qui, qui va avoir ce, son parcours avec cette histoire de la baleine, etc. Le personnage de, de, de Kiri, qui est sans doute le meilleur du film, voilà, qui est le, cette, cette fille de, de Grace Augustine, est apparemment Daywa, on ne sait pas encore. mais on voilà, comme étant Il y a une un espèce d'histoire d'Immaculée ouais. Conception, mmh. et, et elle va, elle aussi, avoir son parcours à elle. Enfin, C'est vraiment une histoire sur les enfants, ce deuxième film. Et, et voilà c'est plus riche parce que ce coup-ci c'est l'histoire d'une famille, le premier film c'était le parcours de Jake tout seul, là c'est la famille Sully, c'est ça qui traverse tout le film et on a plein d'arcs narratifs en parallèle qui construisent tout, tout ça et qui continuent d'étendre l'univers et euh, du coup moi je ne comprends pas qu'on puisse euh, prétendre que ce n'est pas un film d'une richesse incroyable, alors c'est peut-être un film un peu trop riche par moments et, 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 et justement euh, voilà qui, on, on en peut fait
2: l'histoire euh, est simple, elle n'est pas simpliste, elle est simple bah, parce qu'elle qu qu fait appel à des mythes que tout le monde connaît, mm -hmm. à des histoires vraiment canoniques depuis des millénaires. Bah, et j'ai l'impression que c'est conf... pas pour
0: rien qu'à un moment, le fils <coughs> va littéralement dans le ventre d'une baleine, ouais. enfin, on revient ouais. à Joseph Campbell. Et... Ouais, ouais. Encore une fois, et ça, je crois que ça gêne les gens, où c'est un des,
2: un des arguments où on peut facilement attaquer un film, surtout euh, les films à visée quand même aussi commercial, où il faut une histoire que, bah, évidemment, tout le monde puisse comprendre sans qu'il y ait trop de circonvolutions complexes mais comme tu le dis, Cameron a l'intelligence de creuser un minimum ses personnages, contrairement à des Marvel ou encore une fois à beaucoup de films hollywoodiens qui prennent aussi des mythes mais qui les... qui n'en font rien vraiment de plus. Cameron en Essaye d'amener ça plus loin ou en tout cas de lui donner une épaisseur.
1: Mais je, je pense que pour rebondir là-dessus, Thibaut, je te laisse continuer après. Mais pour rebondir quand même sur les critiques, effectivement, qui sont faites au film, je pense que c'est lié, euh, c'est générationnel dans le sens où euh, ça fait maintenant euh, plus d'une vingtaine d'années que en fait les téléspectateurs sont habitués, d'autant plus aujourd'hui avec les productions qui sont faites, notamment sur les plateformes de streaming, qui aujourd'hui bah, font que les gens vont moins au cinéma. Oui, bah D'ailleurs, tu as, as coup... bien
0: parlé de téléspectateurs. Oui.
1: Exactement, de téléspectateurs devant Netflix et autres plateformes où justement autant les productions cinématographiques que les productions de séries télé, justement, eh bien, sont des produits, en fait, euh, 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 télévisuels euh, qui se basent énormément, la série télé, sur le scénario, sur des rebondissements. Et puis même, on a vu dans le cinéma, au début des années 2000, des films aussi à twist, justement, euh, euh, capter l'intérêt euh, du spectateur euh, et, justement, développer un peu cet intérêt-là qui fait que beaucoup de gens, aujourd'hui, euh, je pense ont cet intérêt pour un, aller voir un film en disant « bah il faut que le scénario me surprenne, il faut qu'il y ait des choses que je n'ai pas vues ailleurs, il faut qu'il y ait des twists, il faut euh, c'est le, le, le prototype parfait pour moi, euh, pardon d'en rajouter une couche, mais c'est le film Le Menu qui est sorti cette année, dont on vous a parlé dans un ancien podcast, qui est justement un film qui se base uniquement là-dessus, qui est un pur produit euh, marketé euh, de par justement ce que les téléspectateurs ont l'habitude de voir depuis des dizaines d'années maintenant sur « eh ben tout se base sur des plot twists. sur le twist, des... le
0: cliffhanger. Exactement.
1: Ouais. Et donc, du coup, quand les gens voient euh, et ben, un film avec, euh, qui utilise des mythes, des archétypes, et puis aussi qui, justement, euh, va potentiellement recycler aussi certaines choses qu'on aurait déjà vues, et ben les gens vont se dire « Oh mais putain, j'ai déjà vu ça 100 fois, ou bien c'est trop simple. » Ah bah oui, effectivement, un méchant terrien qui va chasser des indigènes de la planète pour pouvoir euh, euh, utiliser ses ressources, et ben on va dire « Oh mais on a déjà vu ça 36 000 fois, c'est Pocahontas, euh, euh, Pocahontas, et c'est et c'est ce genre de, de, de choses-là. » Mais, euh, à mon sens, la simplicité justement de ça permet l'universel et l'universalité du propos de Camerouns et du développement justement de son scénario et à mon sens les, les gens oublient qu'on peut faire simple mais jamais simpliste et qu'il y a justement cette complexité dont tu parles Thibault et surtout que cette simplicité là lui permet aussi de, 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 de faire adhérer en fait les spectateurs à un univers nouveau, riche euh, et, 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 et euh, ambitieux qu'il va développer aussi à mon sens c'est là euh, la grande force et c'est ce qui me permet de contredire un peu euh, justement les critiques qu'on peut faire sur ce scénario quoi
0: oui, bah, effectivement, et, et même dans cette simplicité, je trouve que, enfin, il, il arrive toujours justement à utiliser ces motifs mythologiques, ces ces schémas qu'on connaît pour en, pour en faire quelque chose de neuf. Moi. ce qui fait dans le film du personnage de, de Quaritch, euh, qui aurait pu aussi être un truc un petit peu facile au, au tout départ, ben voilà, le méchant du premier film est ressuscité, exact. mais déjà il est ressuscité dans quoi Dans un, enfin, c'est pas qu'il est juste cloné, il est cloné dans un corps d'avatar. Et, et, et là, on a un truc génial où le méchant se retrouve dans le corps de ce qui dans le précédent film et on a toute cette première partie où il va lui aussi avoir un peu son, son parcours initiatique et il va refaire certaines étapes du parcours de, de Jake dans le premier film mais de façon un peu pervertie parce que c'est le, le méchant et, et là aussi tout ce que la relation qu'il a avec, avec son fils justement qui est sans doute le personnage le, le plus fragile ouais, Spider qui est justement celui qui est je trouve le plus inséré aux chausse pieds dans la narration et incarné et, par euh, un acteur
1: très mauvais aussi il faut moi, le dire c'est pas
0: forcément ça qui me gêne le ah. plus c'est vraiment la, la façon dont on pose le personnage là-dedans, mais même après ça, justement, je trouve qu'il arrive à faire quelque chose d'intéressant entre les deux, euh, parce que voilà, c'est aussi une, une histoire de, de, de confrontation entre différents peuples, et à cette histoire bah, justement, euh, comme, euh, comme son ennemi du précédent film, euh, ce Miles Quaritch est, 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 a lui-même été transféré dans un corps d'avatar, et, et il n'est plus vraiment humain du coup, et il y a cette question de à, qui, euh, à quel peuple on appartient au final, et, et voilà, effectivement, bah, c'est tout le cinéma de Cameron, quoi. on utilise des motifs simple et, et que tout le monde connaît, mais euh, on revient justement à la source, on, on fait pas juste que répéter bêtement une formule, on en fait quelque chose pour raconter une histoire.
1: Et puis en termes, euh, il faut dire en termes visuels et en termes de technologie aussi qui est Bien utilisée, sûr. moi je trouve effectivement qu'il y a un bond entre les deux premiers films, alors que le premier, pour l'avoir revu en plus cette année, je me disais putain ça n'a pas pris une ride, ça enterre encore la plupart de la concurrence d'aujourd'hui, mais alors là, ce qu'on a avec cet avatar, la voix de l'eau, moi, je trouve hallucinant. Les, les textures de peau, euh, ce que disait Florian, est très juste sur le fait qu'on oublie complètement là où, justement, peut-être dans le premier, effectivement, il y avait cette nouveauté avec, euh, avec la performance capture, etc., et où on pouvait se dire, ah ouais, ok, c'est bien fait quand même, ils arrivent bien à pe petit à petit nous faire comprendre que c'est des acteurs, il y a les émotions qui passent et tout. Là, j'ai l'impression que les navis, existe parmi nous. Bah, Il y a bah les textures le... de peau, l'eau le, qui ruisselle et sur puis, la les... peau et tout ça, c'est hallucinant. Et les mouvements
2: faciaux, ouais. surtout. Ouais. C'est vraiment là que j'ai vu une grosse différence. C'est-à-dire qu'on dirait... Ouais. On, on voit l'acteur en bleu, comme s'il était juste maquillé, en fait. Exact, ouais. Tu vois mm -hmm. Qu'il n'avait pas de... Euh, le
0: premier film en fait on nous présentait vraiment le processus de la performance capture on nous disait voilà des, euh, des acteurs physiquement présents sur le plateau qui vont se projeter dans des créatures de synthèse là le, pour cette suite bah, c'est bon le, le truc est établi on connaît les navis et on oublie finalement que la majorité du film on est justement avec des personnages qui sont entièrement euh, en images de synthèse mmh. quoi et puis la découverte du mais qui monde qui existent, qui sont humains, qui, qui touchent vraiment, qui sont, euh, ouais, qui ont, où on voit les émotions. Effectivement, le, là, le, le, les choses ont été encore repoussées sur deuxième film avec l'exploration des eaux, et, et voilà, de l'univers sous-marin. Et on, et on franchit encore une étape quoi. Ouais.
1: Bah on sait que Cameron l'eau, voilà, l'océan les éléments sous marins ça lui parle forcément, on retrouve des éléments, Florian le disait très justement, notamment dans le final on revoit car carrément des scènes de Titanic, des scènes d'Abyss de donc il y a aussi effectivement des choses qui sont empreintes de son cinéma, mais moi l'émerveillement devant ce monde aquatique je suis d'accord avec toi Florian, le deuxième tiers qui est un peu plus posé, plus contemplatif moi je le trouve à tomber par terre j'étais, mais, mais émerveillé de A à Z en voyant ça, d'autant plus en, en, en 3D aussi de revoir de la bonne 3D, disons-le, à quel point ça fait du bien. Mais euh, mais ouais, cet émerveillement-là, euh, je trouve. Hein, avec ces créatures qui sont à la fois des, j'ai pas des, des euh, emprunts des, des baleines qu'on connaît, mais qui sont en fait des euh, des ah euh, oh merde tout de des, de des tout le coup. De il faut de, surtout beaucoup.
0: pas dire à Cameron que c'est des baleines.
1: Oui oui, c'est ça. Ouais, effectivement, c'est des vois, baleines.
2: Alors, <rire> faut
0: arrêter au bout d'un mais
1: alors que non mais il <rire> emprunte à ce qui existe bien sûr, pour oui, justement oui, faire là, des choses différentes ouais.
2: quoi. Mmh. Voilà, je sais mais pas oui. si. Ah, si, mais je, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, ouais, l'émerveillement visuel, mais moi j'insiste toujours sur cette histoire de l'OAC qui, moi, je trouve la plus intéressante de tout le film. Mmh. En Même tout cas, la mieux traitée, oui. puisque peut-être parce qu'il prend justement plus son temps, que l'eau est un élément qui ralentit aussi les choses, puisque l'eau, quand on est dans l'eau, on ralentit comparé à quand on est sur la terre. Je pense qu'il y a de ça aussi. Peut-être que Cameron a voulu euh, communiquer un ressenti plus de pesanteur. Voilà et ça je trouve qu'il réussit et narrativement aussi mm -hmm. et enfin voilà donc ça si... fait une bonne respiration aussi entre les deux parties c'est-à-dire qu'il l'aurait mis au début on aurait été là bon euh, qu'est-ce qui se passe on l'a oh. mis à la fin on était là, pourquoi il y a pas des gens qui meurent non mais le, le côté mais, là, en trois euh, actes est très bien géré aussi oui ouais, bon, mais, ça... mais c'est ça qui est intéressant à souligner aussi mais moi c'est même pas trois actes c'est trois films Pour... non oui. mais ils sont liés mais ils sont tellement très découpés ah, les, les trois parties dans leur, ambiance, ouais. dans leur tu mm -hmm. vois dans leur construction même interne moi, quand, je, quand, je, ou quand on me dit « Ah, mais pourquoi c'est si long ?» Je fais « Mec, il y a trois films, en fait. C'est normal que ça fasse 3h12. Ah,
0: » mais Justement, c'est intéressant voilà. à relever justement dans un film dont on dit des fois que c'est juste du grand spectacle. C'est trois et épisodes tout ça. dans un film. C'est qu'il y a toute une grosse partie au milieu où justement il prend son temps de nous faire découvrir un nouvel univers, de creuser ses personnages et de raconter une histoire. Parce qu'il y en a une. Exact. Même si, effectivement, l'arc narratif de Loac est peut-être aussi quelque chose qu'on a déjà
1: vu. Avec ce fils un peu rebelle qui, par justement, sa compassion... Euh, bah, notamment envers les, 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 les Toul. Je vais arriver. Les Toulkoun. Oui, merci. Euh, ce va justement ce désobéir de,
2: ce à son père. là, là Parce que les autres Toulkoun c'est pas la même chose. Hein. Tout à fait. Mais euh, là, es c'est un, un arc film, narratif qu'on
1: a qu'on a déjà vu. Euh, le, 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 le fils justement qui désobéit avec le grand frère qui lui est un peu plus dans le rang. Enfin voilà, ouais, il y, 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 y a toutes ces choses. Euh, honnêtement, il y, y aurait tellement à dire de, de, de euh, cet avatard, déjà dit, la voix de l'eau. On a on a beaucoup dit. Moi, je voulais euh, peut-être juste un mot quand même sur cette histoire. De, de HFR, VFR euh, Thibaut peut-être sur cette technologie nous rappeler un peu euh, ce que c'est le bon technologique qu'a qu fait Cameron et puis ce qu'il en fait dans ce film-là ouais,
0: L'autre la, gros pari technologique effectivement de, de cette suite au-delà de la performance capture c'était effectivement le HFR donc le High Frame Rate enfin VFR ce coup-ci, Variable Frame Rate yeah, variable, euh, ouais. donc, de, de, voilà Haute fréquence, euh, c'est ce qu'on avait eu déjà à l'époque euh, de la trilogie du Hobbit euh, dernièrement avec le Gemini Man de Ang Lee aussi, c'est donc Conventionnellement, les films euh, défilent à 24 images par seconde, mais c'est une convention euh, qui a été établie au tout début du cinéma. C'est une histoire de technique, de défilement de caméra, etc. Euh, de soucis d'économie aussi Aussi, effectivement. Pellicule. De pellicule euh, à l'époque
2: où on est en pellicule
0: Bien sûr mais en soi, on pourrait avoir des films qui vont beaucoup plus rapidement, et c'est ce que pensent euh, voilà, certains cinéastes et certains techniciens qui essayent d'aller au-delà, et donc euh, le Hobbit euh, avait été tourné en 48 images par seconde, Jamie man en 120 images par seconde, et l'intérêt de, de cette technologie c'est que bah, du coup, on, a, on gagne en fluidité dans l'image, ça devient beaucoup plus précis, ça permet de faire des mouvements euh, beaucoup plus amples, beaucoup plus rapides euh, et, et qu'on peut mieux suivre quoi, on, on gagne en visibilité en fait et c'est un petit peu ça l'intérêt du cinéma quoi, enfin, c'est quand même un art visuel, donc il euh, y, y a un vrai intérêt là-derrière. Euh, maintenant, ni Le Hobbit, ni Jamie ni, ni Neiman n'ont spécialement convaincu, mais parce qu'à chaque fois, et c'est encore le cas malheureusement euh, maintenant, c'est que c'est très mal vendu, ça n'a jamais été expliqué au public. Si, si vous regardez les horaires des cinémas, il y a alors, euh, chez Pathé, par exemple, on a en tout petit indiqué si c'est des séances en HFR ou non, mais sinon la, le, le procédé en soi n'a jamais été mis en avant, il n'y a pas de pub ou quoi que ce soit. En même
2: temps, il y a très peu de films qui l'utilisent. C'est peut-être aussi pour ça. Bien parce... sûr. Peut-être qu'après
0: Avatar 2, il y a tout bah, qui va je sortir. Je suis en... pas sûr. Non, mais ça
1: déstabilise aussi, il faut dire. Hein. L'œil et tout. On bah, on... c'est ça,
0: parce qu'on n'efface on pas un siècle de cinéma comme ça. Effectivement, euh, déjà à l'époque du Hobbit, euh, certains disaient, bah, on a l'impression de voir un film en accéléré, quoi, ouais. Parce que l'œil est habitué aux 24 ouais, images vidéo, par seconde. Il y avait eu ça C'est ça, oui. On a un le vidéo, le... Bah, oui parce plasma, que le,
1: le jeu vidéo est en 60 images par seconde. Je crois que c'est un truc comme ça, non
0: Bah tu peux changer le. Ah tu peux changer. Oui. Mais on se rapproche du jeu vidéo à ce niveau-là effectivement. Mm -hmm. Mais donc là, le, pro, le, le projet d'avatar, Cameron s'est dit, bah, on va tenter un entre-deux, on va faire un, un, un taux de fréquence variable. Donc il y, y a des scènes en 24 images par seconde. Les des scènes de scènes, dialogues surtout, évidemment. Voilà des scènes en 60 je crois je sais plus jusqu'à il y, y en a en, en 48 enfin hein. bref il la alterne plupart, en 48, ouais, voilà, il, il alterne les au cours du film entre bah, les scènes d'action avec un défilement plus rapide et d'autres scènes plus posées avec euh, voilà, en espérant que que ça puisse peut-être faire un peu mieux passer la pilule quoi
1: moi j'aurais préféré que tout soit en, pour, pour le dire je, je l'ai vu la première fois en, en 24 images secondes donc format normal hein, mais en 3D tout de même et la deuxième vision je suis allé le voir justement en VFR et moi je trouve que euh, on aurait le, le film aurait dû être le long en 48 images par seconde. Parce que là il y a des changements incessants qui pour la plupart de, du temps euh, j'ai du mal à y trouver de la pertinence et de la cohérence surtout. Il y a, il y a des moments où je me dis mais pourquoi est-ce qu'il a utilisé le 48 ici Pourquoi est-ce qu'il revient en 24 sur cette scène et ce plan particulièrement Et du coup ça m'a juste un tout petit peu perturbé parce que je me suis posé sans arrêt la question. Et euh, du coup voilà, j'espère je, je, que les suites, euh, il, il osera franchir le pas de faire tout en 48 ouais. ou tout même en 60,
0: hein, pourquoi pas ouais, bah Là je trouve que ça, ça apporte vraiment quelque chose aux scènes sous-marine, là, elle gagne vraiment en ampleur, je trouve. Mais justement, moi, j'avais trouvé l'expérience super intéressante sur le Hobbit et sur Jamie man parce que le début, c'était effectivement perturbant. Euh, il fallait vraiment laisser le temps à l'œil de s'acclimater. Mais une fois qu'on qu rentre dedans, euh, bah, du coup, on avait une expérience de cinéma ben, euh, augmentée, quoi, ouais. euh, à mon avis. Et là, effectivement, le fait de varier, euh, j'ai l'impression que ça ne laisse pas à l'œil, justement, la possibilité de se faire à, à ce défilement euh, différent de, de l'habitude. Donc, euh, à voir. Mais en tout cas, on ça. On verra pour euh, le 3. Effectivement, mais je pense
2: qu'Étienne raconte parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir à avoir pensé ça. Il y a une forte chance qu'Étienne compte de ça, puis J'ai même
1: j'ai même le sentiment qu'il y a aussi des gens qui n'ont juste pas remarqué. Oui, ça ne se sont pas rendus compte. Il y a des gens, je pense, qui s'en rendent juste pas compte. Bref, donc du coup, on aura compris, ce n'est pas un des films de l'année pour Florian pour des raisons majoritairement subjectives, quand même. J'ai l'impression. De toute façon, oui. Je ne vais pas dire que mes avis sont objectifs. Non, mais je veux dire les réserves que tu as, elles sont surtout. Émotionnel en fait par rapport à, à l'attachement que tu aurais au personnage ou par un oui, scénario je, qui t'aurait peut-être plus voilà, embarqué. Ou
2: j'attends peut-être, voilà, j'ai peut-être des attentes aussi différentes de vous, enfin voilà, ouais. chaque, chacun ses goûts, chacun comme ses on dit.
1: <rire> <rire> Effectivement, euh, mon cher Thibaut. Euh, film... Mais je reconnais
2: l'importance ouais. du film en tout cas. Ouais. Enfin, tu vois, je veux dire. Ouais. Bah
1: justement, je voulais finir là-dessus sur l'importance du film. Euh, film de l'année pour toi, Thibaut ou pas
0: euh, se prononçait euh, l'un des. Tu sais que j'ai toujours de la peine à, ah, à, à faire des classements. Ah, moi, bah mais... Voilà, voilà. Non, mais alors euh, c'est un des films qui m'a vraiment euh, redonné espoir cette année, euh, justement, en, en l'avenir du, du cinéma populaire, parce que là on voit que ce deuxième film cartonne à nouveau et qui, voilà, les gens peuvent encore se mobiliser au cinéma quand il, on. A... Il vient de passer
2: le milliard, je crois. Oui, Milliards de cent millions. Alors puisqu'on y j'allais le dire, hein.
0: puisqu'on est j'allais le dire,
1: euh, il est à 1,4 milliard de dollars dans le monde en même pas trois semaines euh, ce qui fait que c'est le plus gros succès de l'année en Suisse en à peine deux semaines en 2022 et le plus gros succès de l'année en France en deux semaines d'exploitation aussi euh, à, à titre de comparaison Top Gun Maverick qui a été cité comme étant le plus gros succès de l'année avant qu'Avatar le détrône a fait 1,4 milliard de dollars dans le monde mais en euh, 3, 4 6 mois d'exploitation avec mondiale. une
2: ressortie aussi hein. euh, ils l'ont ressorti qui... en novembre en France et, et puis en Suisse ah oui d'accord, ah ouais. bah voilà
1: ouais, effectivement parce qu'on se, se disait que donc on, on, on mesure en fait l'impact énorme de cet avatar qui justement va terminer potentiellement sa course là à la fin du mois de janvier et même peut-être dans les semaines et les mois qui suivent, euh, potentiellement au-delà de, des 2 milliards de dollars donc, ce qui permettrait qu'il soit rentable et que ça encourage Cameron justement sur, Cameron euh, sur les suites Et Cameron,
2: enfin être un peu moins inquiet, parce qu'il était inquiet. Bah et oui, mais bien office. entendu,
1: euh, revenir 13 ans après, après le plus gros succès planétaire euh, de tous les temps euh, au cinéma, de revenir avec sa suite 13 ans plus tard, avec une avancée technologique et puis un, surtout une industrie du cinéma qui a énormément évolué en 13 ans, c'était un sacré pari. Bah on voit justement à quel point c'est euh, un pari réussi, quoi. La comparaison avec Top Gun, euh, bah c'est intéressant, est justement, qu
0: il y a le, un des gros succès qui a eu avancé. Cette année, c'était Top Gun, qui était aussi là aussi euh, une expérience cinématographique. Un... Non, mais pas seulement oui, mais justement non, pas seulement. Un, un blockbuster populaire euh, qui proposait effectivement du grand spectacle, mais qui euh, essayait alors à un beaucoup plus petit niveau, mais de tout bêtement raconter une histoire avec euh, des personnages qui existent simplement et, et... vraiment simplement, <rire> oui, oui, non, oui, 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 simplement dans, oui, dans Simplement, ouais. mais qui existent quand même beaucoup plus que dans la majorité des, des blockbusters et Marzen, se tape oui. généralement. Et c'est pour ça qu'Avatar est un des grands films de cette année, c'est que c'est un, un film où on repousse les Possibilités techniques pour une chose toute simple qui est raconter une histoire, et c'est mm -hmm. ce que devrait être vraiment le, le cinéma grand public. Effectivement, hein c'est pas ouais. compliqué
2: de faire une bonne histoire, bah. bordel de merde. Non, mais tu vois, au bout d'un moment, tu te poses des questions à Hollywood. Ils sont débiles ou quoi ouais. et Ça fluigue <rire> oui, une bonne histoire, c'est pas si compliqué. Que bah oui, mais
1: regarde, après on lui reproche, justement. Après ouais. les gens lui reprochent, on dit oui, c'est trop simple et c'est trop neuneux parce mais que c'est le qui même dingue, méchant que, que dans le premier. Oui, mais ça, à Hollywood, ils s'en
2: battent les couilles, ils veulent juste du pognon à bah. la limite, donc tu vois.
1: Et finalement, ça marche. Oh. Euh, je voulais conclure Merci. juste en, 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 en disant que pour moi, en fait, c'est... Simplement le meilleur film de, de l'année. Non, 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 de l'année. Malgré <rire> quelques. Alors c'est clair, top 1, Mais pourquoi Parce que malgré les quelques réserves que je pourrais avoir, notamment sur le personnage de Spider, sur l'acteur, euh, et puis euh, potentiellement aussi sur sur d'autres éléments euh, narratifs, peut-être sur la VFR aussi dont on a parlé rapidement. Malgré tout ça, en fait, pour moi, on est au-delà de tout ce qu'on peut voir au cinéma, euh, de ce tout ce qu'on a pu voir au cinéma ces dernières années, dans le sens qu'au-delà de l'avancée technologique, euh, de la narration et des personnages qui, moi, justement, euh, me touchent beaucoup, moi, j'ai été très, très ému euh, dans le final, en fait, il, re, il, il remet, justement, pour, à mon sens, euh, euh, sur le devant de la scène, ce, ce ce que devrait être le cinéma, dans le sens où, moi, je, je le... Je le, euh, le cinéma des années 90, quoi. Peut-être, peu, oui, oui. peut-être. mais C'était mais... une des plus
2: grandes périodes de, du cinéma Hollywood, hollywoodien. Oui, mais en tout cas, ce,
1: ce grand spectacle populaire qui ramène les gens en salle et qui a un intérêt justement à se déplacer pour voir un film sur grand écran, pour être émerveillé par des choses qu'on n'a jamais vues, par une technologie qu'on n'a jamais vue... Et, pas, et, et être ému par une histoire simple et des personnages qui nous touchent et qui touchent à l'universel. Et donc ça redonne, si vous voulez, la, la, la dimension euh, cinéma comme moi je l'entends à la plus haute, euh, je je j'arrive je, je, pas à trouver les mots et ça me casse les couilles. Mais, je je, je mais c'est pas grave. Merci, la forme <rire> la plus noble, putain je vais y arriver. Et donc tout ça pour dire que c'est le film qui justement réunit le plus de gens cette année et qui est le film où à nouveau on peut en parler autour de nous. Et c'est pas le truc où on va dire « Eh, hey, t'as pas vu ce film-là Moi, je te le conseille parce que j'ai adoré. » Non, tout le monde en a entendu parler et potentiellement ta mère, ton frère, ton cousin, ta grand-mère, tout le monde euh, euh, a envie d'y aller ou en tout cas s'intéresse à ce que c'est ça redevient l'événement universel et populaire qui fait que à la machine à café au bureau, eh ben, on en cause en fait et on cause de cinéma. Et en fait moi ça, ça me fait plaisir et c'est pour ça que pour moi c'est un film qui n'a pas de prix par rapport à, à, à ces merveilleux autres films dont nous allons parler dans cette émission, euh, qui, qui est une, aussi une très très belle année 2022, on va y revenir, mais qui pour moi fait que ce film est au-dessus en fait de, de tout ça parce qu'il redonne justement ses lettres de noblesse euh, au grand divertissement populaire, voilà. Voilà Bravo. Ce, que je, ce que je voulais dire sur cet avatar. Alors finalement on disait qu'on ferait pleure, Alex, court, hein. on disait qu'on ferait court, mais on n'a pas fait court du tout, euh, mais c'est pas Ça
0: grave. C'était quand même un petit peu optimiste. De... Je, oui et puis
1: ouais. je pense que c'était important quand même de, de, de parler dans le saloon de, de ce film-là qui aura fait donc date à la fin de l'année 2022. Euh, sans transition, nous passons donc à euh, à notre fameux top de, de l'année 2022 euh, au cinéma et sur les plateformes de streaming. On mélange tout, hein, parce que tout cela reste donc du cinéma pour nous. Et on va commencer euh, dans l'ordre par euh, les flops. Alors... Les flops, vous le savez, si vous nous écoutez depuis quelques années maintenant, on ne va pas vous parler des, nécessairement de mauvais films, ou en tout cas des pires films qu'on aurait vus cette année, mais plutôt de, euh, enfin quoi que, hein, c'est discutable pour certains choix, mais en tout cas des déceptions personnelles, c'est-à-dire un film qu'on attendait particulièrement et qui nous a extrêmement déçus. Et j'aimerais commencer par ton flop à toi, mon cher Florian, qui m'agace beaucoup. Oui, qu'il que... est dans ton top parce que ton flop est euh, dans mon top à moi euh, ça s'appelle les cinq diables mm -hmm. qui est sorti à l'été 2022 fin de l'été euh, qui est réalisé par Léa Missus cette réalisatrice française qui t'avait alors beaucoup séduit avec son premier long métrage Ava, qui s'appelait mm -hmm. Ava euh, et Excellent. puis là donc il revient avec les cinq diables qui est un film qui frôle aussi avec le, le fantastique et le cinéma de genre exact. Euh, pourquoi pourquoi déception
2: Bon, déception déjà, parce que ben, je, je crois que tu l'as dit, c'est-à-dire que j'avais tellement aimé son premier film que j'avais des, des attentes. Et avoir des attentes, ça, ça biaise toujours la réception qu'on va avoir du film. Euh, et en l'occurrence, oui, j'ai trouvé ce film assez inférieur et surtout euh, qui, qui ne remplissait pas la, sa potentialité. Euh, pour moi, le, bah, en gros, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui a un espèce de pouvoir qui euh, odorant, est odorant. C'est-à-dire qu'elle peut sentir des choses et en sentant, elle, elle, elle a des visions de choses associées à ça. Et donc, en gros, elle va petit à petit découvrir un espèce de trauma que sa mère... Je me rappelle bien, c'est oui. ça, hein, oui, Dis-moi, parce que peut-être que tu t'en rappelles mieux que moi. Que elle sa voit des mère, visions du passé, en fait, c'est voilà, ça surtout. du passé qui explique euh, la relation qu'aurait eu sa mère avec la sœur de son mari, gna, gna, gna. enfin un trauma assez important dans sa vie, voilà.
1: Et la mère est jouée par Adèle Exarchopoulos. Voilà,
2: actrice qu'on aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup mm -hmm. en tout cas. Euh... et euh, tout simplement en fait ce euh, ce concept fantastique pour moi euh, n'est qu'un prétexte narratif. C'est-à-dire que je ne vois pas, je ne comprends pas son rôle. C'est-à-dire que ce il aurait très bien pu, enfin elle aurait très bien pu en fait faire des flashbacks voilà, elle choisit de. Voilà, pourquoi insérer un aspect fantastique juste pour euh, raconter un truc, tu vois C'est-à-dire que cette personnage de petite fille en fait ne sert à rien, à part découvrir le passé de sa mère. Voilà. Et ça, ça. Non, mais oui, bien sûr, elle a un peu une petite évolution, mais vraiment. Et c'est ça que j'ai. J'ai pas compris. Du coup, pour moi, c'est pas un film fantastique. Mm. Tu vois, tu vois ce que ah ouais, je veux je dire vois, je vois tout à fait ce Parce que, que l'excuse fantastique n'est qu'une excuse narrative mmh. Qu'elle aurait très bien pu Alors qu'elle euh, était scénariste pour Des Pléchins Elle sait bien écrire, dans Ava c'est très bien écrit Pourquoi prendre Ce, enfin, ce truc fantastique Pour euh, encore une fois une excuse narrative Et aussi je trouve qu'il y a des scènes, des, des, des scènes Qui sonnent très faux Au niveau de la direction des actrices euh, notamment euh, de Daphné Patakia, que j'aime beaucoup. Alors, moi j'étais aux anges. Parce qu'au euh, niveau de, de, de l'érotisme que Exerjo Poulos et Patakia ont, l'une euh, dans chaque, fin, chacun de leurs films, les deux ensemble, je m'attendais à un truc. Enfin voilà. Et non, elle se. <rire> je ont... à la vie d'Adèle, quoi. <rire> ouais, non, 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 quand même pas. Euh, c'est pas vraiment érotique, hein, c'est plutôt pornographique, la vie d'Adèle, c'est pas la même chose. D'accord. Euh, mais il euh, y a notamment une scène qui m'a énormément déçu, je trouve qu'elle jouait faux. Et dans un film jouait faux. Bah c'est pas elle, hein, c'est la direction, tu vois, mmh. c'est Léa Missus, c'est la scène où elle s'engueule, où genre Patakia euh, apprend qu'en fait, elle lui avait piqué un mec avant, je me rappelle plus exactement. Moi, j'aime beaucoup cette scène. Bah moi, je trouve qu'elle sonne excessivement faux. Je suis pas Et j'étais même fait. gêné par cette scène, en fait, au cinéma, c'est là, oulala là là, ça sonne faux, oulala là là, non, 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 voilà, ouais. c'est con, hein y a après voilà, donc c'est une déception vis-à-vis -vis de Hava encore une fois, il y a beaucoup de bonnes choses dans les 5 les, les, les diables si tu compares à toute la production francophone de, de cette année, c'est quand même un des meilleurs films qu'on a vu, euh, mais pour moi mais comparé à Hava, plus, quoi. ouais, je m'attendais mmh. à mieux ouais, vraiment.
1: Bon, alors je ne voilà, hein. vais pas euh, rentrer
2: dans les détails, mais je, je suis effectivement. Tu nous, tu, nous en, tu, nous en, tu nous en avais parlé cet été. En fin de podcast, euh, tu nous en avais dit quelques, quelques minutes. Exactement. Mais je voulais juste ouais. rebondir quand même sur ce
1: que tu disais sur l'argument fantastique avec la petite fille, qui, euh, je comprends les réserves que tu as, parce qu'effectivement, cet aspect fantastique n'est pas plus creusé que ça. Et effectivement, il est utilisé comme prétexte parce que ça ferait partie, en fait... Euh, bah non, pas comme prétexte, du coup, parce qu'en fait, ça lit, si tu veux, oui, la petite une forme fille... forme d'héritage
2: avec sa... Oui, ça, euh, Alors, la petite fille avec déjà
1: sa tante, parce il y a justement une sorte de, de pouvoir qui pourrait être héréditaire. Donc, à mon sens, il y a déjà ça qui est très fort. Et puis, en plus de ça, ça permet à la petite fille, au lieu de faire des simples flashbacks, ça permet à la petite fille, en fait de se confronter au passé de sa mère, de le comprendre, et aussi et surtout de trouver sa place en fait, à la petite fille hein, dans cette famille-là, de mieux comprendre sa mère, et du coup, de créer en fait, une évolution dans la relation mère-fille, et dans la relation aussi entre euh, la tante et, et la ouais, fille. Alors, le problème, c'est Donc... que l'évolution
2: de la petite arrive à la fin du film, et serait pour une éventuelle suite. Puisque c'est à alors la alors fin qu'on sait ce qui s'est ouais, ouais, passé.
1: Ouais, 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 ça pourrait.
2: Et c'est ça aussi qui m'a un peu saoulé dans ce film, c'est que c'est aussi une technique de scénario très très euh, usitée, quoi. Je veux dire, on va tenir le spectateur en haleine et mmh. on va juste lui dire à la fin, on dirait un épisode de série, en fait. Oh
0: non Non mais tu, non mais mais tu vois, dur. non 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 non. non, non mais, on dirait
2: pas, mais c'est la même technique. C'est-à-dire que c'est à la fin qu'on va enfin savoir que. Mais je suis pas d'accord. Et on est tenu par ça Bah si, moi j'étais même pas tenu par ça parce qu'au bout d'un moment, j'avais perdu intérêt. Mais on toute le honnêteté. Mais on le comprend.
1: C'est pas un twist. C'est pas un élément à twist. C'est, quelque chose. qu'on c'est de aussi à
2: plat à la fin, selon moi. Bah merde, voilà. J'ai pas vu le film, mais, mais ça me donne envie de découvrir. Donc, je sais pas si c'est l'objectif du film. De, mais... Des très belles scènes de nage, en tout oui. cas. Oui. Et une très belle scène, alors une des plus belles que j'ai vu cette année. La plus, la plus belle scène du film, c'est une des plus belles le que j'ai vues cette année, le karaoke. Ah oui. Celle-là, oh. elle est réussie. Ah ouais. Donc voilà, c'est la preuve que l'Amissus sait faire des mmh. choses. Je ne sais pas mmh. ce qui s'est passé avec ce film pour moi, mais.
1: Aïe,
0: aïe. Ben
2: Moi,
1: voilà. j'aime beaucoup et je vous le conseille vivement, euh, tout autant qu'Ava, justement, qui était aussi un film que j'avais beaucoup apprécié. Euh, mais bon, j'entends je, et comprends. À moitié, euh, ta déception, mon cher mais, Florian mais chacun ses goûts, Alexandre à chacun ses goûts, mon <rire> cher Florian <rire> euh, Par contre, je, je comprends beaucoup mieux la déception de notre cher Thibaut, qui est, je pense, une déception commune, disons-le. Je pense que Florian sera d'accord ouais, aussi. un petit peu aussi. Un petit peu, euh, puisque donc, euh, au printemps dernier, nous avons accordé une émission carrière à notre cher euh, réalisateur Sam Rémy, qui est cher à notre cœur trilogie Spider-Man, Evil Dead, tout ça, et qui du coup revenait enfin au cinéma après plus de dix ans d'absence, de, euh, derrière un projet Marvel, un, euh, voilà, euh, donc euh, passé chez Marvel pour réaliser Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est donc sorti en mai dernier, qui a cartonné d'ailleurs au, au box-office, enfin, pas autant que ce que Disney attendait, mais quand même, passer le milliard de dollars, tout ça, tout ça, et pourtant, voilà, même si on pouvait s'attendre à ce que le film ne soit pas bon, ou en tout cas à ce qu'il ressemble à un Marvel, et effectivement, constater les dégâts, ça a été
0: très douloureux, Thibaut. Oui, euh, oui, c'était, euh, c'était vraiment, je pense, l'une des, des projections les les plus tristes que j'ai eu cette année. Euh, parce que j'irai pas jusqu'à dire que j'avais vraiment des attentes avec ce, ce film. Je, je m'attendais pas à ce que Sam Raimi puisse vraiment faire euh, faire un film euh, à la hauteur ah, Spider -Man, des, des Spider-Man de, de l'époque euh, dans, dans l'écurie Marvel. Mais mais vraiment, j'avais envie de retenir ce film là pour euh, pour ce qu'il représente parce que c'était déjà suffisamment pénible de voir l'année passée euh, son héritage euh, traîner dans la merde avec euh, Spider-Man No Way Home. Où où, où en fait, on, on fait que se reposer sur justement euh, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a participé à mettre en place euh, au début des années 2000 euh, pour en faire une version low cost, euh, cynique et, et, et juste nulle, quoi. <rire> et, et voilà. C'est <rire> rare qu'il soit autant à court d'argumentaire, <rire> hein, ah, <rire> C'est nul, <rire> c'est juste de la merde. Ah, bah ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai en même temps. C'est dire, j'en perds, mais bref. <rire> Euh, mais là, là, le voir justement derrière un film de, de super-héros et est, est livrer justement ce, ce, ce truc qui est effectivement pas le pire, marme, pas le pire Marvel, on peut toujours se, se raccrocher à ça comme on veut euh, on, on a vu pire effectivement effectivement par, par moment on retrouve un petit peu de Sam Raimi, il y a un petit peu d'Evil Dead par-ci par-là, il y a un petit peu de, de Spider-Man, mais c'est quand même aussi dans ce film-là qu'on a une vanne où on rigole sur Spider-Man en se demandant s'il tire sa toile par son cul euh, ça fait oh. quand même un peu malheureusement au cul justement de, de voir Sam Remy filmer ça et, et justement moi je, ça, ça commence à me gaver qu'on on se contente euh, parce que justement on vient de parler d'Avatar de, 2 et euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même toute une partie euh, du public mais aussi de la presse principalement de la presse qui est quand même beaucoup plus complaisante avec justement ce que nous sort Marvel chaque année euh, et qu'on est tout d'un coup, euh, quand on a un projet comme Avatar 2, là on devient cynique, on, voilà, on pardonne beaucoup moins de choses et, et, et on adoube moins facilement euh, tout ce qu'on nous met devant les yeux et, et, et enfin, voilà, on a, on a déjà eu le même phénomène avec Chloe Zhao qui s'est retrouvée sur, euh, sur Eternals, alors oui, peut-être qu'on retrouve un peu de leur cinéma par-ci par-là mais quand euh, Sam Raimi faisait Spider-Man 1, 2, 3, c'était pas euh, Sam Raimi qui faisait un film de studio euh, mm -hmm. dans lequel on reconnaissait par-ci, par-là. C'était un vrai film de Sam Raimi. Les Spider-Man, c'est des films de Sam Raimi, comme Evil Dead, comme, euh, comme tous ces autres films, comme Darkman, ouais, comme... Morovif. Voilà, Mor -Vif et moi qu'on qu se dise euh, voilà. j'aimerais je, je, qu'on arrête de, de se contenter de ça, du, du strict minimum et, et de, de chaque petite nuance de nouveauté d'originalité dans, dans un Marvel parce que c'est pas parce que c'est une grosse production, de gros studios qu'on doit tout aplanir pour forcément euh, plaire à tout le monde on le voit justement avec, avec Avatar 2 c'est pas un film dans lequel il n'y a aucun parti pris esthétique, dans lequel tout est gris tout est terne et dans lequel on fait juste des blagues pour épater pour le chaland, on n'a pas besoin de ça pour attirer en masse les spectateurs. On peut aussi simplement euh, être exigeant justement dans la fabrication de, de son film et arrêter de, euh, ouais, de, 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 de se contenter du, du strict minimum, du ouais. cynisme, de, de la vanne, et etc. Donc voilà. Et puis quelle
1: déception en termes de multivers aussi Mais bon ça on va déjà vu. Justement là
0: aussi c'est on n'explore rien On ouais. trempe le doigt de pied et puis on va pas plus loin Par contre du coup ça... Oui Florian tu voulais rajouter non, quelque
2: je... chose Peut-être qu'avec euh, Ant-Man 3 Il y aura plus de multivers et <rire> oh, <putain. rire> <rire>
1: hey, C'est la grosse mode de Marvel maintenant Je voulais juste rebondir là-dessus à, à ce que tu dis Ça me fait penser, c'est quelque chose que je voulais juste aborder Avec euh, Avatar, la voix de l'eau, pardon j'y reviens Excusez-moi Vous êtes relou Non mais attends Florian C'est important non. non parce que ce que tu dis C'est justement qu'on a un auteur qui est pervers en fait euh, par un studio quoi, et par une liste de courses clairement bon, et il notamment... aurait pu dire non
2: il faut arrêter aussi oui, je veux dire à un moment Sam oui. Rémi a dit oui, oui j'aimerais faire un film il oui, y a Barbel oui, qui me propose mais d'un autre côté euh, est-ce est qu
0: est qu'il a beaucoup d'autres possibilités actuellement
2: à sa boîte de prod et tout euh... ah, la question se pose plus pour Claude ouais, euh, ja choses. Jao oui. elle a que, elle a que ça, trois films derrière elle deux ouais. Alors, ça dépend à quel moment ont été faits voilà bah bon, bref, mais ce qui m'a fait du bien justement pour
1: comparer euh, Doctor Strange avec euh, Avatar la Voix de l'eau et qui fait d'Avatar la Voix de l'eau un vrai film d'auteur justement et une, avec une cohérence de pensée et tout ça c'est que le Doctor Strange est un pur film Marvel, un pur film de studio c'est-à-dire qu'on va cocher des cases à la fois narratives mais aussi des cases pardon de, de revenir là-dessus mais des cases politiques aussi, c'est-à-dire que au-delà de, des petites blagues c'est-à-dire que ah bah là il faut absolument cocher cette case de petites blagues, euh, là il faut absolument mettre euh, ce personnage de couleur. Là, il faut absolu absolument qu'on ait cette diversité en termes justement d'acteurs, qu'on ait des latinos, des asiatiques, euh, des africains, etc. etc. Qu'on ait aussi justement euh, qu'on case deux mamans, parce qu'il faut caser deux mamans et que ça n'a absolument aucun euh, intérêt scénaristique et narratif dans le film. Et ben en fait, ça m'a fait tellement de bien avec tous ces trucs-là, tous ces, tous ces archétypes-là qu'on voit dans les blockbusters de ces dernières années, de voir que dans Avatar, la voix de l'eau, en fait, il y a à aucun moment le film n'est gangréné par ça, en fait, par si tu veux l'agenda politique et progressiste d'Hollywood qui vient euh, caser aux chausse-pied euh, des éléments justement euh, woke pour pas prononcer le mot pardon, euh, mais euh, qui viendrait à nous justifier leur euh, leur progressisme, euh, ben bah voilà euh, injustifié narrativement parlant, mais justement aux chausse-pied Et dans Avatar, de voir que aucun élément justement n'est perverti par ça ça m'a fait tellement non, de et bien
0: les, et les discours qu'il y a dans Avatar, le discours écolo par exemple, ouais. bah, il est euh, lié euh, directement à l'histoire qu'on nous raconte à l'écran et c'est pour ça que ça marche
1: exactement, tout à fait et ça voilà ouais, c est, c est juste, je voulais juste relever ça parce que putain parce que ça faisait du bien de se dire ah non mais là il y a un mec qui a dit non quoi et qui a dit non non je, je, je pense mon truc de A à Z et en fait on le sent parce qu'on sait où va James Cameron avec ce film et on sent que tout a une cohérence et qu'il n'y a rien qui est mis là parce que ça fait bien et que ça fait bon genre et que euh, ça va ramener euh, des, des tweets voilà euh, donc merci pour ce flop euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness donc de Sam Raimi malheureusement. <rire> Comme l'a dit euh, Thibaut, moi j'aimerais parler de mon flop. Euh, je ne sais plus d'ailleurs si j'en ai parlé dans le salon, mais je ne crois pas. Mais euh, puisque ah, le on film euh, n'est pas sorti... brièvement
0: évoqué, mais non, dans ouais, pas plus que ça.
1: David Cronenberg. Bah, voilà. Effectivement, puisque mon flop, moi, c'est Crimes of the Future de David Cronenberg. Euh, donc David Cronenberg, et eh bien on a. Euh, on a consacré une émission entière à sa carrière euh, au mois de juin dernier, que je vous invite justement à écouter si ce n'est pas déjà fait, euh, puisque David Cronenberg sortait au cinéma, alors en France, pas en Suisse, euh, Crimes of the Future, son nouveau film, avec à l'affiche quand même Vigo Mortensen, Kristen Stewart, Léa Seydoux, film présenté en compétition à Cannes, qui avait d'ailleurs eu... Alors, moi, c'est ça aussi qui m'alléchait, c'est-à-dire que on disait, Cronenberg revient justement à ses fondamentaux, revient à la body horror, revient à un film dérangeant, un film poisseux. Waouh, génial En plus de ça, la critique était très divisée. Il y avait les adorateurs et les détracteurs à l'époque de Cannes. Donc je me disais, trop bien, euh, même si Cronenberg m'a passablement déçu ces dernières années, puis euh, bah, si vous avez écouté l'émission Cronenberg, vous le saurez, mais euh, typiquement je n'aimais pas Cosmopolis, je n'aimais pas Maps to the Stars, et donc j'avais peut-être des raisons de me méfier un petit peu de Crimes of the Future en me disant, est-ce que Cronenberg va malheureusement sombrer à nouveau, parce que c'était mon avis sur les deux derniers films, euh, et bien bah, dans un, comment dire, un, un film prototype qui singerait presque son style et euh, sa, sa carrière fulgurante dans les années 70 et 80. Et bien malheureusement, oui, parce que euh, je, je trouve ça mais... mais euh, honnêtement, d'un cliché sur toute la ligne sur, euh, vraiment, si on voulait tenter, en fait, de faire du Cronenberg, mais vers, version Wish, si on voulait faire du Cronenberg mauvais et cliché et stéréotypé, eh ben, on ferait ça. Et je ne comprends pas comment c'est possible qu'il arrive à se singer lui-même. Alors, je parle un peu tout seul, parce que bah, vous ne l'avez pas vu, hein, mes amis. Euh... Non,
0: et tu nous as pas plus donné envie que
2: ça,
1: de ça de rattraper. On <rire>
2: est... Il... aurait pu, hein, parce qu'il est sorti hein, en vidéo depuis.
1: Hein. Il est sorti en vidéo depuis, ouais, effectivement. Non, non, et c'est c'est assez triste parce que, euh, au delà justement d'éléments ultra ringards, je trouve, esthétiquement parlant, euh, on retrouve, à mon sens, ce qui fait le défaut des derniers films de Cronenberg, c'est-à-dire qu'on est dans un film ultra verbeux, ultra théorique, et qui s'éloigne complètement de, de, du côté organique qui faisait, à mon sens, euh, les fulgurances de son cinéma. Et là, on a quelque chose de, de très, très... Euh, euh, ouais... Philosophique euh, ne quoi. Enfin, moi, en tout cas, qui m'emmerde me, qui profondément avec euh, des dialogues euh, en veux en voilà, euh, et puis des personnages qui théorisent sur euh, leur vie, la mort, la science, euh, le corps humain, etc. Enfin, ça, ça, ça devient un gloobie assez insupportable. Et d'ailleurs, ça me fait assez marrer de voir que malgré euh, que. que, que pas mal de cinéphiles, à l'époque de la sortie, l'avaient plébiscité, disant que c'était un, un grand retour de Cronenberg, que c'était un très grand film, etc. Et de voir que, eh bien, en fin d'année, j'ai l'impression que ce film-là, il n'en reste pas grand-chose si on regarde les tops des différents médias cinéma ou de différents journalistes. Eh bien, Crimes of the Future est un petit peu aux abonnés absents. Peut-être que les gens auront réalisé après coup que eh bien, ce film était malheureusement une grosse déception pour tout le monde et que David Cronenberg n'arrive pas à refaire encore euh, de bons films. Voilà. <rire> C'est ben dit. C'est dit, effectivement. Euh, voilà pour euh, nos flops, les amis. Et on va passer tout de suite au top du saloon. Alors, comme l'année passée, on vous a sélectionné six films qui sont, alors, euh, bah, les meilleurs films selon le saloon, bah, selon euh, nous trois. Sur lesquels euh, on tombe déjà. Les
2: trois assez d'accord. Sur voilà, les meilleurs films dont on a parlé dans le podcast. Et voilà, en plus, voilà. merci beaucoup de me ouais. faire
1: mes, mes, mes transitions, euh, les voilà. gars. Euh, donc, effectivement, films dont on a déjà parlé dans le podcast. Du coup, eh bien, euh, on ne va pas s'étendre sur ces films-là, mais on va quand même donc revenir. Je juste
2: dire les titres et après, c'est bon. Exactement. Ça, exactement on va bah, dire oui c'était super Et tu mets des petits liens dans la description
1: non mais alors je vais lancer euh, mon ami Thibaut sur le premier film Au dont moment on va parler je crois
2: qu'une flûte mais oui, ah comme ça, bah ça oui. fait ça fait documentaire tu vois euh,
1: effectivement puisque donc alors il n'y a pas de classement hein, je le précise hein, quand même ce sont euh, les six films qui que l'on aura retenu euh, véritablement cette année et le premier que j'aimerais citer euh, c'est euh, le Pinocchio de Guillermo del Toro Florian et moi vous avez vanté les mérites de ce film d'animation stop-motion sorti sur Netflix dans notre émission
2: de décembre. Vous en avez vu en salle, nous, parce que Monsieur va oh, Oui, effectivement, en salle, euh... voilà.
1: Et donc, Thibaut n'avait pas vu à l'époque que on avait enregistré ce podcast.
0: Non, j'ai dû subir des semaines de « oui, c'est super, oh. c'est formidable, oh, qu'est-ce que c'était bien quand je l'ai découvert au Festival Lumière !» Et finalement, tu l'as rattrapé. Et finalement pu le découvrir. Oui. Et
1: en fait, tu es d'accord avec nous
0: Ben oui hein, mais alors, évidemment je... qu'il est d'accord avec nous. <rire> évidemment <rire> Non, je ne peux qu'approuver. Qu'approuver. ouais non, c'était quand même une une sacrée année pour pour Del Toro qui nous avait quand même déjà bien régalé en début d'année avec son Night Murali, qui est là, aussi un
1: de nos tops, disons-le. Qui, qui est voilà. aussi,
0: oui, ben bah, là, on voulait pas mettre deux fois Del Toro dans le top, mais euh, comme ça s'est placé, c'était aussi un très grand cru de de cette année. On avait fait une, un petit shot à, à son sujet. Et ouais, la Pinocchio, bah, il signe son son premier film d'animation, donc cette fois en compagnie de Marc Gustafson. Marc Gustafson, merci. Euh, et il se réapproprie complètement euh, le conte tout en en restant euh, relativement fidèle parce que euh, il assume pleinement la, la noirceur que, qui est présente vraiment dans, dans le conte original, on a peut-être tendance à l'oublier euh, selon les, les, les adaptations qu'on a en tête mais c'est un conte assez, assez noir euh, au, au départ et euh, bah là il en fait vraiment euh, quelque chose qui, qui lui ressemble quoi, en déplaçant, euh, comme on l'a déjà dit maintes fois, euh, le cadre euh, dans l'Italie fasciste et donc forcément on sur un labyrinthe de pont etc. Et aussi, bah, en termes en terme visuels, euh, voilà, on, on retrouve l'univers fantastique de Del Toro avec des créatures à la Hellboy, euh, avec euh, ouais, un, un fantastique euh, où on va questionner euh, la question de, de l'immortalité ou de la mortalité, plus précisément. Euh, et euh, bah, c'est un, un grand fan de Frankenstein, et là, il le traite vraiment, euh, Pinocchio, comme une, une, une nouvelle une version de, de Frankenstein et, et une créature, et avec aussi tous les questionnements que ça a que ça implique sur euh, bah sur l'existence sur euh, voilà le, la, la vie de cette créature là et, euh, et il en fait vraiment quelque chose d'assez bouleversant de
1: est-ce que tu as eu la petite larme très
0: j'ai eu la petite larme mais voilà mais avec des idées tout bêtes cette idée de que, que Jiminy Cricket enfin Sébastien J Cricket oui. comme il s'appelle dans cette version Evan mcgregor euh, qui fait qui, la voix qui vit Génial. littéralement dans le cœur de Pinocchio euh, et, et ça, a parfait, ça fait parfaitement sens puisque c'est censé être être conscience Science. Hum. Euh, voilà et, et on et sait que la conscience ce... est dans le cœur.
2: Hmm. Ah, Je sais pas, oui, bah oui.
0: <rire> oui c'est son cœur qui, qui, qui lui dicte la voie de la raison, fait. Euh, mais oui, jusqu'à ce final où là aussi il extrapole un peu par rapport au conte. Mais enfin, en fait, en fait, dès le départ où il rajoute cette histoire de deuil initial de Gepetto qui perd son fils, jusqu'au final qu'on ne va pas révéler, mais où là aussi il va un peu plus loin que le conte et où il fait quelque chose de bah, qui, qui est aussi parfaitement cohérent avec la thématique mm -hmm. et qui est là aussi assez, assez bouleversant. Donc, oui, très grand film de, de cette année, ce très coup, grand,
1: grand film, Florent orient tu disais très grand film il y a de ça un mois, mais. est-ce oui, que jour aujourd'hui. Non, non. Ah, voilà. Est-ce que ça a fait le même parcours qu'Avatar, Avatar, la voix de l'eau Non, pas du
2: <rire> tout. Non, au contraire, tu vois, typiquement, ça, c'est un film que j'ai envie de revoir parce que je sens que j'étais pas prêt et je sens que j'ai envie de le revoir parce qu'il y a des trucs peut-être que j'ai. Enfin, tu vois. Euh, moi, ce que je noterais, euh, ce qu'a décanté un peu, c'est que. Euh, tu dis tout ce qu'il a fait vis-à-vis -vis du conte originel, etc. Euh, moi, ce que j'ai surtout noté après, c'est. Euh, que là où la version de Disney qu'on a tout le monde en tête à celle-là, enfin tout le monde se rapporte à celle-ci... La version canonique, ouais. voilà, Mais qui est assez fidèle au conte hein, finalement.
0: Euh... Il ouais, prend pas mal de liberté, mais dans le temps, effectivement...
2: Voilà, et surtout j ai, j ai dans le fait qu'en fait, mais... fait, qu en fait Pin Pinocchio, chez Disney, et dans le conte est un enfant qui veut devenir un, un vrai petit garçon et pour cela, doit obéir aux règles, en fait. Ouais. Et là, dans le Del Toro, c'est absolument pas le cas. Et c'est ça aussi qui rend la chose super intéressante. C'est l'inverse. C'est-à-dire que Pinocchio... Et c'est pour ça qu'il est aussi, que c'est un personnage aussi étrange, que ça, fait un, que ça peut faire un petit peu peur, parce que c'est moins galvaudé. Euh, il est désobéissant, en fait, c'est de la désobéissance. Il passe son temps à désobéir à Geppetto, et c'est comme ça qu'il va apprendre la vie. C'est pour ça que j'ai relevé quand tu as dit que Sébastien Cricket était dans son cœur, parce que justement, c'est pas la raison qu'il le mène. Il se... Non, pas que. Contrairement à Pinocchio, où c'était comme à ouais, Pinocchio de la version... Euh, euh, de base, où c'est très, euh, où il y a des leçons, quoi. C'est vraiment, il ouais. faut faire comme si et pas comme ça, tu vois. Parce Là, que les adultes ont dit que. Voilà. Mm -hmm. Là, c'est instinctif. C'est-à-dire que Pinocchio va essayer ça, bah, ça va pas marcher, donc il va mourir. Il y a tout ce rapport à la mort. Le deuil, certes, de l'enfant, enfin, du premier fils de, de Gepetto, mais il y a aussi tout le rapport à la mort envers Pinocchio, euh, que je trouve superbe, graphiquement. Euh l'hypogriffe, enfin, je sais pas comment s'appelle cette bah, créature, feuille bleue, mais oui, qui, incroyable,
0: incroyable, qui c'est la mort qu'on ah, voit ça dans le truc, voilà c'est ça, exactement même
2: genre de, de design. Et donc tout tout cet aspect, je trouve donne plus de fait plus peur, mais en même temps, ça rejoint tout ce que Del Toro travaille mmh. dans sa filmographie tout depuis ses fait. premiers films mexicains. Euh, juste. Donc voilà, enfin c'est moi de plus en plus, c'est vraiment un grand film.
1: Ouais effectivement je vais pas en rajouter parce que j'avais déjà largement dit ce que j'en pensais mais juste dire quand même que je l'ai revu depuis et que en fait c'était intact quoi, j'avais autant aimé que la première fois sur grand écran, là je l'ai revu chez moi sur ma télé et ça m'a fait le même effet, c'est vraiment un film qui me bouleverse que je trouve magnifique pour tous les aspects que vous avez avancés et je vais surtout inviter les auditeurs à voir également le making of qui est disponible du coup sur Netflix en complément du film et qui montre en fait à quel point la stop motion est un travail de malade mental d'orfèvre vraiment et d'artisanat, et, et, et en fait, euh, je, je, je trouve vraiment le, le film sublime aussi en termes plastique et en, en termes de parce qu'on se rappelle de aussi de la scène et de direction
2: artistique. La stop motion est certes quelque chose de très beau et tout, mais ça peut donner aussi des films comme Wendell et, et Wild, Wild qui ouais. étaient les, enfin. J'aurais pu être dans un de mes flops aussi, mais j'avais envie de te faire chier avec le. C'est vrai. Avec ouais. le non mais c'est vrai. Et Wendell et, et Wild c'était. C'est horrible. horrible. Une déception. Ah il y Alors c'est pas horrible, mais c'est une grosse déception. C'est raté. Oh là là. Bref. Très ouais, grosse on déception. On va pas passer dessus. Bah non mais c'est vrai. Si as vous raison. voulez voir un film en stop motion sur Netflix, parce qu'il est aussi sur Netflix, vous voyez Pinocchio et pas Wendell et Wild C'est ça le titre Oui 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 tout à fait. Non et bah si bah oui. Si vous aimez Key and Peel continuez à regarder leurs sketches sur Internet. <rire> ouais. Ne regardez pas ce film.
1: Ah et bah belle transition Florian. Parce que. On va parler de Nope. Oh. Parce que c'est bon. Aussi dans notre top, un film non pas écrit, enfin si écrit, mais surtout réalisé par Jordan Peele, donc euh, nouveau cinéaste que l'on cite comme étant l'un des nouveaux génies du cinéma de genre et notamment du cinéma le euh, maître, de le nouveau maître de l'horreur après Get Out et euh, Us, le voilà de retour donc avec Nope, on vous en a parlé en long et en large euh, dans notre épisode des films de l'été on vous avait dit tout le bien qu'on pensait, tous les trois hein, de ce Nope de Jordan Peele euh, six mois après, qu'est-ce qu'on aurait à, à en dire, à en redire de plus, euh, Florian Thibault, c'est vrai que moi ça, ça fait vraiment partie c'est très très haut dans mon top, hein, parce que ça a vraiment été pour moi un choc total ce film, je le trouve à la fois d'une intelligence euh, d'un comment dire, d'un un mystérieux aussi et, et c'est un film que j'ai trouvé très perturbant très inquiétant euh, qui rend hommage je trouve au cinéma de spectacle, à la Spielberg on en avait, on en avait parlé au cinéma de science-fiction, au cinéma d'horreur et euh, qui arrive tout de même euh, malgré l'archétype de certains personnages justement qui sont assez stéréotypés mais à infuser comme ça euh, des, des, des éléments aussi euh, politiques parce que c'est aussi quelque chose qu'on qu 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 attribue à Jordan Peele qui a toujours parlé on ne l'attribue pas, hein,
2: Je veux dire, euh, oui, alors c'est évident, évident oui, oui, effectivement,
1: qui parle de euh, de la de la communauté afro-américaine afro et, et aux États -Unis, de la condition aux États-Unis, effectivement. Et là, euh, qui en parle à nouveau, mais je trouve, à mon sens, de manière beaucoup plus subtile que dans ces deux premiers films, et euh, infusé comme ça pour parler surtout et avant tout de cinéma, mm -hmm. de l'industrie euh, et du spectacle avec tout ce qu'il y a de bon dans le spectacle et tout ce qu'il peut y avoir aussi de mauvais. Et, et c'est un film qui m'a beaucoup travaillé depuis, depuis que je l'ai vu et que j'adore. Ce qui autant. est
2: très réussi avec ce film, et je rejoins ce que tu dis, c'est euh, le fait qu'il ait aussi bien digéré euh, tous, les cinémas, tous les genres de cinéma hollywoodien. Parce que c'est un peu ça, et c'est ce que tu viens de dire. Toi, tu dis, il rend hommage. Je ne crois pas, en fait, parce qu'on sait que c'est une critique de l'industrie et de la condition des Noirs dans cette industrie, entre autres. Euh, mais je trouve et il utilise un peu les armes de cette industrie là et c'est ça qui est très fort oui. il les utilise mais parce que des films qui parlent d'Hollywood euh, The Artist euh, je sais même plus mais il y en a tellement et là on va voir le Babylon de Damien Ch Ch Chazel mon dieu j'ai peur parce que ça va être de la merde non bien sûr que si mais on en parlera oh quand on l'aura vu il n'arrivera jamais mais à faire ce que même <rire> plus. il arrivera jamais à dire il n'arrivera jamais à faire ce que Pile vient de faire avec Nope en fait, ouais. un film aussi intelligent sur le cinéma a très rarement été fait mm -hmm. qui utilise ses armes aussi bien digérées pour en faire quelque chose qui va au-delà et qui n'est même pas un film hollywoodien en fait, puisqu'il n'a pas été produit à Hollywood je crois pas, c'est un si. film indépendant si. bah non, non, c'est un pur film hollywoodien okay. Enfin euh, oui. bref ça je ne me rappelais pas exactement c'est en major, c'est universel. Euh, ouais. oui, oui t'as raison euh, Enfin voilà, qui prennent le contre-pied de tout ça et qu'il en fassent quelque chose de plus. Euh, J'ai rarement vu ça. Et évidemment, il passera aux oubliettes quand ce sera les Oscars. Parce que tu vois, souvent, quand tu penses film qui parle de cinéma, souvent aux Oscars, ils sont quand même là euh, « Ah tiens, lui, on va lui filer un prix. » Et non, je crois que Knop est, bien, est beaucoup trop intelligent pour ça. Et je crois que c'est sa plus grande qualité en dehors du fait qu'il soit euh, que Jordan Peele était un grand cinéaste. Enfin, bon, il prouve avec ce film que oui, c'est un grand cinéaste. Moi, je suis d'accord aussi. Ces deux premiers étaient sympas, ouais. mais je trouvais que... Pff, on se touchait quand même beaucoup. C'était bien, mais enfin... La se critique calme. se touchait beaucoup. Ah ouais mais alors celui-là, là, il a fait bah, à tous les sceptiques comme nous, peut-être. Ouais. Bah, et puis il a fait, bah, vous voyez, enfin, il a pas claque. fait comme ça parce ouais. qu'il est très humble. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très humble dans son film. Oh, arrête, ça, ça, je suis pas et totalement d'accord avec ça, mais bon, mais voilà. Mais Par mais contre, euh... je suis d'accord avec tout ce que as dit. Hein. Oui, oui. Et ça, donc, c'est bon. Je vais m'arrêter là. <rire> ça fait plaisir à voir. Hein. Je vais laisser euh, Thibault parler. Euh,
1: Thibault, oui, effectivement, et je, je voulais juste placer une petite chose, c'est que moi, ce qui m'a fait obligé de reparler avant. c'est C'est un Je m'appelle l'animateur dans ce podcast. Donc, s'il te plaît, laisse-moi faire mon voilà euh, Non, je voulais te lancer là-dessus Mais avant, euh, dire juste que Moi, ce que j'ai aussi adoré dans ce film-là C'est qu'il a énormément divisé à sa sortie Dans le sens où il a créé Bien les films qui mais divisent, hein, oui, parce qu'il qu y a du conflit Puis mais... on peut aller au
2: bar et puis on parlait
1: Oui, exactement, <rire> non mais c'est vrai que c'est un film Qui a fait réagir oui. Et en fait, il y, y a pas mal de gens, parce que moi à l'époque de sa sortie, j'ai dit, mais les gars, c'est le meilleur film Que j'ai vu cette année, euh, jusqu'à maintenant euh, Allez-y absolument Et j'ai pas mal de gens qui sont revenus vers moi en disant Ouais, euh, alors vraiment, euh, conseil de merde là, ben, euh, j'ai vraiment pas aimé du tout le film et des réactions vraiment épidermiques et ça me faisait plaisir parce que ça faisait vraiment parler de cinéma, débattre euh, tellement il y avait de gens qui étaient... Euh...
2: Alex, il aime bien quand on parle de cinéma aussi.
1: Hein. Non, mais quand il y a des films
0: qui, qui font arrête. que des gens adorent ouais, et des gens détestent. c'est un film assez ambivalent dans, dans ce qu'il raconte, justement. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est un film qui critique, tu l'as dit, la société du spectacle et qui nous parle euh, du spectacle, de la fascination morbide qu'on peut en avoir et des dommages collatéraux que, que ça peut causer, mais qui en même temps est un film spectaculaire. C'est que moi, moi, la limite que j'avais avec le cinéma de, de Jordan Peele jusqu'à maintenant sur ces deux premiers films, c'est que il y avait des choses intéressantes, mais c'était des films qui a. Qui, euh, en ayant justement un discours sur le cinéma de genre, euh, et sous prétexte d'en faire la critique et de certaines fois jouer avec les codes, euh, ben, les cassaient. Enfin, euh, mmh. C'est-à-dire que mmh. ces deux premiers films qui étaient censés, a priori, être des films d'horreur, moi, ne me faisaient absolument pas flipper. Euh, Get Out pouvait créer du malaise, mais. Euh, C'était même a, drôle, il y, y avait beaucoup Il n'y a, 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 a rien qui, qui crée vraiment de l'horreur. Là, ce, ce qui fait que ce film me convainc aussi que Jordan Peele est un cinéaste intéressant, c'est que il arrive à la fois, enfin il arrive justement à digérer tout ça, à, à réfléchir sur tout ça, mais sans jamais que ce soit à distance ou voilà en, en assumant quand même bah, de faire un vrai grand spectacle dans un film qui réfléchit justement sur le spectacle et où on reste pas justement à l'état de à l'état intellectuel de, de réflexion quoi.
1: Exact. Et
0: ben bah, je plus sois aussi à donc tout ce est que est tu Donc c'est une dis. vraie expérience donc, de cinéma voilà, fois quoi.
1: Effectivement, donc mmh. grand film de cette année. Nope. Et voilà un autre grand grand film de cette année, qui est coréen cette fois-ci, réalisé par Park Chanuk. On, on vous en avait parlé également dans notre podcast d'été, des films de l'été. Euh, je te lance toi, Florian, ah oui, parce, parce que c'est ton film de l'année, c'est voilà. Decision to Live. Ouais. Euh, alors pourquoi justement l'avoir mis en tant que meilleur film de
2: l'année euh, Tout simplement pour euh, que j'avais oublié qu'on pouvait faire ça avec le cinéma. J'avais oublié que le montage... Euh, que euh, le, la gestion du son, des effets sonores... Enfin voilà, J'avais oublié que les, les aspects techniques les plus basiques du cinéma pouvaient être aussi efficaces. Pour moi, tu vois, je n'ai pas besoin de voir Avatar 2 pour me rappeler de ça. J'ai besoin d'un mec qui sait faire son montage, qui sait écrire un scénario, même s'il n'est pas hyper original parce que c'est Hitchcock. On en avait déjà parlé lors de notre émission euh, cet été. On en, oui. en avait parlé lors des films de l'été, si je me rappelle bien. C'est ce que
1: je viens de dire, Florian. Mais tu m'écoutes ouais, pas. Mais non, j'étais en train
2: de repenser. Tu euh, dis que je parle trop, choses. mais tu ne m'écoutes pas. C'est fou. Non, ben. bah non, parce que tu parles trop, donc je ne t'écoute plus au bout d'un moment. <rire> Allez, vas-y, enchaîne. C'est euh, CFD. Voilà. Il est con, Donc oui, part Chalou qui t'a rappelé ce qu'était le cinéma, quoi. Voilà, voilà. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi je, je me suis vous vraiment vous pris une claque, <rire> une claque où il y a les cadres, il y a rien acheté ce film est parfait donc le montage encore une fois mais même les cadres enfin je veux dire euh, tout est au service de la narration il n'y a rien acheté euh, et moi presque à chaque plan et ça je l'avais déjà dit cet, cet été j'étais là ah ouais ah oui c'est vrai qu'on peut faire ça j'avais oublié tu vois j'avais ouais. oublié parce qu'évidemment la production contemporaine n'est pas voilà euh, et non, ouais, mais donc un cadrage moi...
1: intelligent par plan
2: Ah en ouais, c'est ça mais ouais c'est ouf ouais. c'est ouf de chez ouf et même si l'histoire est vue et revue elle est, très oh. bien, elle est très bien menée. Non, pas vue et revue. Quand même, quand même, Mais disons que c'est pas un film qui brille par son scénario et tant mieux puisqu'il ah brille...
0: Oh. Oui,
2: non mais...
1: <rire> c'est un par film ce... qui brille plus par sa mise en scène. Par ses
2: thématiques, pardon. Mm. Voilà, parce que c'est des thématiques hitchcockiennes. Oui. On est d'accord, donc on a déjà vu ça. Oui. Et quel réalisateur ne se... Ne dit pas qu'Hitchcock est sa plus grande influence. Tu vois ce que je C'est oui, ça que je voulais dire vrai. en fait. Tu vois oui, oui, oui. Je veux dire, si t'es Hitchcock, c'est pas, ouais, c'est pas la plus grande originalité. Par wook c'est évident aussi. Voilà, c'est vrai. Quand on a vu le reste de sa filmo. Euh, donc voilà, et aussi parce que peut-être que euh, Par wook quand j'étais ado, ça avait été une vraie révélation cinématographique. Euh, quand j'avais vu Old Boy en salle, j'avais la chance de le voir en salle, putain. Euh, et que je l'avais pas perdu de vue, mais disons que Mademoiselle ou Stalker, bah, c'était beau mais ça m'avait un peu moins emballé. Et là, j'ai l'impression qu'il était revenu à quelque chose de plus, de plus basique, en fait, et de plus efficace, et ça m'a rappelé ses tout premiers films, ai ça enfin, voilà, fin, mm -hmm. trucs dont, dont... Tu, tu nous en avais parlé. parlé, tu nous en avais parlé aussi. Oui. Bref, voilà. Donc, pour moi, c'est mon top 1, parce que... Bah... Grande claque
1: hey, Grande Et puis j'aime bien Chanou. le cinéma
2: asiatique aussi, oui. t'as vu <rire>
1: mon cher thibault euh, j'ai un petit trou de mémoire est-ce que tu l'avais vu mais bien sûr euh, que, que je l'avais de... vu oui tu l'avais déjà vu à ce moment-là, moment oui. Oui.
0: oui bah, euh, bah pareil enfin effectivement exercice Hitchcockien moi de base j'adore ça moi aussi et là en fait il y a toute une première partie non mais il... moi aussi hein. non, mais mais... Mais voilà, si on pouvait trouver un attends, petit défaut attends mais attends c'est là, là où j'en viens parce qu'effectivement il y a toute une partie où on est dans de l'exercice Hitchcockien a, a, a priori classique euh, avec cette histoire d'enquête euh, un petit peu ambiguë entre l'enquêteur et la principale. La principale, la principale la principale, principale. Oui. Oui, oui. <rire> la principale suspecte euh, et en fait il n'y aurait que cette partie là ce serait un truc effectivement classique mais juste hyper bien exécuté, ça pourrait suffire mais en plus il rajoute une couche derrière où il emmène le film sur autre chose avec euh, tout d'un coup cette histoire euh, plus intimiste où on creuse encore plus les, les personnages et on, on vire là à la, à la tragédie euh, entre, entre ces deux personnages principaux et du coup ça, ça ajoute encore une couche supplémentaire au film et ça le rend encore plus euh, encore plus touchant parce que vraiment il y a bah, ce final euh, absolument bouleversant qui, qui clôture le film et, et qu'on n'a pas forcément dans, dans tous les exercices hitchcockiens justement et donc, euh, donc oui très grand, très grand film là aussi effectivement je plus plussois
1: encore tout ce que vous venez de dire je peux en rajouter, euh, rajouter ma petite couche là-dessus Effectivement, très grand film. Euh, autre film de notre sélection de l'année, un des merde, meilleurs films... de Ouais, pardon, excuse-moi, euh, excuse-moi, <rire> voilà, tu vois. <rire> excuse-moi. Oui, mais je finis les popcorn c'est pour ça. Euh, nous vous parlons de Licorice Pizza, de Paul Thomas. Licorice, j'étais oui, euh, sûr, j'étais fait... sûr qu'il ouais, allait intervenir. Il, il allait... Voilà, c'est pour ça que j'ai dit Licorice, voilà, comme tout bon frocard, n'est-ce pas euh, donc l'Icorice Pizza de Thomas,
0: <rire> Thomas Anderson L'Icorice si tu veux
1: L'Icorice euh, Qui est sorti en tout début d'année En janvier plus genre précisément En 2022 ouais. Il y a genre un an, quoi oui, bah, il y a genre un an, et exactement. C'était la toute première semaine de l'année 2022. Ouais, on avait fait un alors. shot. On avait fait un shot tous les deux, mon cher mm -hmm. Florian. Ouais, bah, euh, on disait à quel point on avait adoré ce film-là et qu'on se disait, Pouh, alors ce, celui-là, euh, logiquement, il devrait
2: Sympa, hein rester
1: bien toute l'année et figurer dans notre top. Mais moi, il bah, est top deux, tu vois ouais, bah, voilà. ah, bah, donc, donc, ça n'y a pas échappé effectivement. C'est dans nos tops respectifs. Mais alors, du coup, je vais donner la parole à Titi, puisqu'il n'en a pas parlé dans le salon. Et finalement, tu as rattrapé ce film. Mais alors, qu'est-ce que ça donne
0: eh bien ça donne que c'est super euh, On peut utiliser... On avait raison, c'est ça Oui, vous aviez raison, on peut utiliser plein de termes tout... Euh... Supératifs non, non, plein de formules toutes faites pour ce film, euh, voilà, c'est une chronique, euh, c'est une véritable tranche de vie, euh, voilà Non mais ce que je trouve fascinant sur ce film, c'est que c'est euh, typiquement euh, le film euh, voilà, où, où c'est une succession en fait de, de scénettes euh, qui pourraient être prises indépendante, enfin indépendamment, et qui peuvent fonctionner euh, en tant que telles, parce que voilà... On... On a une succession de rencontres dans différents lieux, etc. Et, et, et chacune pourrait être un sketch en tant que tel à part. Mais en fait, tout, euh, tout concorde à justement construire cette relation entre les deux personnages et, et à faire évoluer justement euh, cette relation avec euh, on se retrouve, on s'aime, on s'aime plus, euh, on s'éloigne, etc. Et, et je me suis euh, très vite laissé embarquer parce que à la fois, euh, tous les personnages secondaires qu'on croise comme ça sont assez croustillants. Bradley Cooper qui joue euh, oh, John c'est quand même assez, assez phénoménal. Ouais, Sean, puis, Penn a... Sean Penn aussi. Sean pen aussi, avec son saut euh, <rire> absolument impressionnant. <rire> Euh, non, et, et voilà, c'est à la fois très drôle, c'est à la fois tendre, n'est-ce pas euh, C'est tendre. C'est tendre, ouais, non. Puis les, les personnages sont super attachants, ce duo euh, fonctionne hyper bien. Et ce que je trouve génial, c'est que il, à aucun moment il les idéalise, ils les idéalisent. C'est qu'ils sont à la fois un peu pathétiques avec lui, qui est très sûr de lui et qui, qui euh, voudrait être très mature et qui en même temps un petit peu ridicule par moment parce que ça, ça reste un gamin. Et elle, qui est à l'inverse euh, plus âgée, mais un peu bloquée euh, dans un certain stage. En arrière. Et, euh, et ouais, il fait quelque chose de, de très touchant entre les deux. Les, les deux acteurs sont, sont assez géniaux. Enfin, on va le, les citer. Le euh, fils de Philip Seymour Hoffman, voilà, Cooper Hoffman. Euh, c'est son
1: premier film d'ailleurs.
0: Oui, oui c'est son premier film. Et incroyable. Bah, du coup, il a a priori une, une bon, belle perspective on, devant oui. lui. Quand on, jeune quand on
2: fait son premier film et qu'on est géré par PTA, il oui. ben, y a oui, ça oui, aussi. Il aurait commencé avec Paul W.S. Anderson. <rire> pas qu'il aurait été aussi bon et puis Alana Haim qui est à la base ouais. chanteuse en fait voilà. du groupe
1: Haim et puis là qui fait aussi son pour premier pour lequel
2: PTI avait fait deux clips je crois euh, je crois aussi ouais, mais y tout à il y a il avec rencontrer. une
0: partie de sa famille il y a aussi sa sœur. je ne sais plus c est, c est Les, sa ses, ses famille, parents hein. sont ses vrais parents aussi oui. je crois oui et, et ses sœurs aussi ses ouais. voilà. donc qui il y a quelque donc, chose d'hyper hein. intéressant et oui, il arrive à rendre ça tout de suite très crédible et à nous embarquer dans un certain quotidien d'une certaine époque aussi là à Los Angeles on est aussi dans le passé et ouais c'est vraiment un un de ces films où l'impression d'être pendant deux heures catapulté dans dans, dans, dans une, passé, époque, quoi, dans une ouais. époque, époque dans une époque où c'est on est bien c'est voilà les gens sont attachants et puis c'est drôle c'est ouais ça, ça fait encore une fois plaisir. un truc simple qui fonctionne oui. très bien et euh, moi, ce que je me suis rendu compte en y
2: repensant, parce que c'est un film qui, moi, m'habite toujours, hein, que je trouve toujours aussi exceptionnel, c'est pour ça que c'est mon top 2. Dans la filmographie de Pitié, j'ai un peu réfléchi à l'évolution de sa filmographie et, euh, et il suit, en fait, l'évolution de la majorité des grands cinéastes auteurs, hein, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils enlèvent le surplus... Parce que du surplus, dans Boogie Nights, il y avait du surplus. Il y avait du Robert mmh. Altman, il y avait ah, de l'influence hollywoodienne euh... dans The Be Blood Pie. Même si c'est de la précision, c'est de l'orfèvrerie, de la mise en scène incroyable, et Daniel Day-Lewis, on ne va pas revenir sur ce film qui est incroyable, mais je trouve que depuis euh, The Master, et surtout avec Inherent Vice, qui est moi, un, un de mes films préférés de lui, alors que c'est un des moins. Voilà, tu vois, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà. Eh ben, je trouve que P.T. devient, en fait. Euh, voilà, c'est euh, enlever tout le surplus qu'il qu avait, toutes les influences qu'il avait ou toutes les preuves qu'il voulait faire. Parce qu'on sentait qu'il voulait faire un grand cinéma hollywoodien, enfin, tu vois, assez imposant et tout. Et euh, Licorice Pizza va encore dans ce sens-là. Du coup, je suis content en fait qu'il continue à aller par là. Parce que pour moi, sa deuxième partie de filmographie de devient en fait, ça même pas de la légèreté. Non, 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 parce il la traite traite ouais, il voilà. n'y a pas, il n'y
0: a aucun artifice, il n'y a voilà, pas de poudre aux ça. yeux, il
2: n'y a pas de. Voilà, c'est dans l'écriture, c'est dans le jeu, c'est dans la mise en scène, la mise en scène de Licorice Pizza, et si on commence vraiment à décortiquer, c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant, alors que ça a pas l'air de l'être, puisque Thibault vient de dire, et c'est le sentiment qu'on a quand on est dans le film, c'est, et on s'approche aussi d'un truc un peu documentaire, c'est-à-dire que la vraie vie, tu vois, c'est pour ça qu'il prend quelqu'un qui a une famille déjà conçue, que lui connaît déjà puisqu'il a fait des clips avec elle. Cooper, il le connaissait puisqu'il devait le connaître avec son père, puisqu'ils étaient vachement proches. Donc tu vois, et son équipe est toujours la même, il fonctionne assez en vase clos, pitié. Et euh, je trouve que cette technique en fait fonctionne de plus en plus dans son, dans son cinéma, et d'autant plus avec ce film où là on est dans un truc vachement intime aussi. Alors que The Master ou Inemnon Vice c'était encore autre chose, tu vois, c'était pas du tout intime. Et euh, donc j'ai vraiment hâte de voir vers où il va encore continuer à aller. Ouais. Et euh, ben voilà, pour moi c'est toujours un, 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 un grand cinéaste d'aujourd'hui, un des trois meilleurs encore en activité vraiment. Euh c'est impressionnant quoi et même quand tu fais un truc simple c'est super impressionnant
1: euh, non, voilà c'est enfin, voilà, ça
2: ce que je voulais non, dire vraiment euh... moi
1: j'adore aussi mais mais j'ai été surpris euh, d'adorer en fait parce que il a pas beaucoup de films de, de Paul Thomas Anderson qui vraiment euh, me, me plaisent plus que ça à part euh, Boogie Nights que je trouve euh, fabuleux mais il y en a pas mal que je dois rattraper j'ai pas vu Magnolia j'ai pas vu Punch Drunk Love j'ai pas vu The Master enfin voilà ouais, Magnolia euh, c'est euh, un sinon, film de Robert Altman
2: tu vois typiquement bah voilà bah, bon, j'ai pas vu ça et j'ai pas vu
1: euh, si j'ai vu tout le reste par contre bref qui sont pas des films que j'apprécie plus que ça et notamment j'avais été très 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 hermétique bon in her vice d'accord mais euh, euh, très hermétique à Phantom Thread en fait son dernier que je trouvais justement euh, film ultra froid euh, clinique millimétré tout ça qui m'avait mais laissé complètement sur le carreau et là, justement, c'est pour ça que je parlais de légèreté, mais même de chaleur humaine, en fait, oui. euh, parce que ce film-là, bon, c'est un film rayonnant, quoi. C'est
2: les années 70 à Los alors Angeles. oui, d'accord.
1: Il y a l'époque voilà. qui fait que, il oui. euh, y a le style qui fait que, on est d'accord. C'est des Mais surtout les personnages, quoi. Oui. Moi, ça m'avait absolument pas touché l'histoire de Phantom Thread, alors que là, j'ai été vraiment, mais immédiatement attaché, en fait, à ces deux adolescents, qui, d'ailleurs, disons-le, euh, le choix de casting, euh, au-delà de leur candeur, justement, et de leur inexpérience est aussi là pour choisir un, un héros et une héroïne qui ne sont pas beaux, en fait, euh, esthétiquement Mais parlant. Mais qui vrai. Oui, et tout à fait. Et qui sont très touchants, Parce que les gens dans la rue
2: ne sont pas beaux. Il hein. n'y a pas euh, Brad, Brad Pitt ou Scarlett euh à Lose, hein. tout à fait enfin, ouais, si ouais. peut-être mais je ne les connais pas ouais,
1: non, non mais, non, mais c'est vrai mais disons qu'un film hollywoodien classique aurait pris bah, un, un,
2: acteur, un jeune acteur bogus, exemple, un Timothée Chalamet comme le prochain voilà. film de Damian Ch Chazelle avec ouais. Brad Pitt et Margot Robbie ouais. allez vas-y continue voilà. <rire> parce que là c'est des stars de, le de cinéma t'es d'une mauvaise oui, foi vrai, mais c'est <rire> monsieur. je ne l'ai même pas vu mais la bande annonce j'en peux déjà plus oh, non moi j'ai très
1: très hâte mais bref donc voilà pour euh, Licorice Pizza bien bravo, euh, merci bravo. Euh, euh, qu'on vous conseille qu'on adore vraiment euh, tous les trois euh, voilà un autre film c'est le cinquième hein, dont on vous parle qu'on adore et on, bientôt et on, finir, dont on vous on a pas. déjà parlé dans le saloon mais dont on aimerait eh bien, dire encore quelques mots c'est The Northman de Robert Eggers qui est sorti au mois de mai dernier euh, Thibaut et moi eh bien, participions à une émission avec notre cher Patrick que l'on salue pour dire tout le bien qu'on pensait de The Northman quoique Patrick était peut-être un petit peu plus réservé que nous deux qui, qui mais qui il n'est étions... pas là
0: aujourd'hui <rire> voilà. donc
1: on, on contre, sait
2: tous que les absents ont toujours tort
1: voilà mais par contre Florian est là et Florian n'avait pas pu se prononcer sur The Northman et du coup tu mais je rejoignais euh... votre avis oui, oui. Voilà. Alors,
2: déjà fait... j'aime beaucoup Robert euh, Eggers de, depuis The Witch euh, et en fait ça fait du bien de voir un film euh, aussi radical euh, un film historique qui a l'air aussi vrai je vais, je vais revenir sur ce côté vrai parce que d'habitude les films historiques c'est films en costume gna gna, gna euh, on modernise quand même un petit peu pour que... Lui, non, c'est genre, c'est les Vikings, c'est les Vikings. Alors arrêtez de me faire chier. C'est presque en noir et blanc, euh, il fait toujours super sombre, c'est glauque, il fait froid, ils ont des gros muscles et des grosses couilles. Et en plus, il du sang. je fais du mythe fondateur avec ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est très intelligent, la narration, on dirait un livre en fait, c'est raconté comme un livre. Vraiment, tu as l'impression qu'il y a des chapitres, puis que... Il n'y a pas de voix off, mais moi, je suis ressorti avec cette impression que j'avais vu un livre au cinéma, un livre d'histoire ou un livre de, de fable mythologique, mais vraiment dans le bon sens du, du terme. Et, euh... et c'est une mythologie aussi qu'on connaît très peu. Donc, c'est bien que quelqu'un s'intéresse à celle-ci et ne l'applique pas encore une fois à un truc moderne. Vraiment, là, on est dans le, on est dans le cœur de ce qui s'est passé. Et on n'a pas peur de la violence, qui n'est pas gratuite non plus. Et on n'a pas peur du virilisme parce que les Vikings, c'était des mecs virils quand ils font des espèces de danses avec des cris et tout le tralala. Euh, mais, mais ça rejoint un peu ce que tu disais aussi sur euh, la différence entre Avatar et Doctor Strange 2. Ouais. C'est-à-dire que là, bah, du Woke, t'en as pas. Mm -hmm. En l'occurrence. Et bon, là, c'est un cadre aussi qui veut que tu peux vraiment pas mettre du wok avec les Vikings puisqu'ils tuaient leurs femmes, ils tuaient, leur... ils tuaient des gosses à tout va, enfin tu vois.
1: Ouais mais bon, quelqu'un euh... d'autre à Hollywood aurait pu. Euh, oui, bon. c'est vrai. Là c'est euh... juste qu'effectivement c'est habité par son auteur. Quoi, voilà, si on fait, ouais, euh... vraiment ouais. Et euh... c'est visuellement
2: dessus. super impressionnant. Mm -hmm. euh... Non voilà vraiment euh... vraiment rien à redire là-dessus. Ça... Eggers continue ce qu'il a toujours fait, euh... sa fascination pour les pour les mythes un peu sombres d'ailleurs hein, parce que The Witch. Et euh, The Lighthouse c'était déjà un petit peu ça. Et je trouve ça intéressant que quelqu'un veuille bien s'occuper euh, de la vraie part sombre de l'humanité, historique ou pas. Mais là, pour l'instant, c'est quand même assez historique. De la folie, de parler de la folie euh, en lui redonnant un, un, un sens un peu plus, euh, un peu plus vrai. Enfin, voilà, en essayant de creuser. Un aspect ultra que privale, quoi, aussi. Hein. Là, en l'occurrence, mais mystique. je parlais de ces films un peu avant. Mystique, ah oui. oui. Le mysticisme chez Egger, c'est aussi. Euh... Mais ça va avec ce que, voilà. Donc génial,
1: super. Ah ben. euh, effectivement, bon, avec Thibaut, euh, on adore le film. On vous renvoie à un épisode spécial qu'on avait fait euh, donc euh, au mois de mai dernier. Mais peut-être Thibaut, euh, un mot sur l'échec du film. Le film a été un four, malheureusement. Euh,
2: alors et pour que... toutes les raisons que je viens de dire, en fait, bah ça bah fait oui. sens qu'il fasse un four. C'est triste à dire, mais quand même. Je sais pas. En fait, le, le... avec une radicalité pareille, narrative bah... et puis visuelle tu peux pas en fait ouais c'est que ça fait sens tu, tu l'analyse euh, bah, malheureusement
0: ça je... fait sens parce qu'il a pas été vendu comme ça c'est qu'effectivement voilà. c'est une expérience radicale comme tu le dis vraiment viscérale euh, voilà et, et j'ai l'impression que ça a hein. été vendu plus comme un euh, blockbuster avec des Vikings quoi enfin un peu, comme la, ça, euh, un peu comme la série Viking un peu voilà peut-être ouais, que les gens avaient ouais, plus j'ai l'impression que c'était plus ça à il y a une
1: raison derrière ça c'est que déjà c'est un film à 100 millions de dollars bien sûr produit par Universal avec un casting aussi avec un casting Je veux dire, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Scarsgard, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy. Bon, ouais. bah super, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était vendu comme ça, contre, comme un film de Viking avec un, un casting All-Stars. Euh, un gros budget, et donc, on s'attend à ce blockbuster. Et puis, bah moi, c'est vrai qu'autour de moi, beaucoup de gens ont été vraiment désarmé Björk par ça, est-ce que ce serait un mauvais bouche à oreille ou est-ce que ce serait un film s'abordé par le studio, comment on explique
0: ce four S'abordé je sais pas, je pense qu'il a été très mal vendu et je pense que contrairement, on a vrai d'y revenir une énième fois, mais contrairement à Avatar 2 euh, c'est moins fédérateur, enfin, tu l'as dit c'est radical et je pense vraiment que c'est pas fait pour tout le monde, même tu vas pas en famille quoi part, 2, oui. je, pense, ouais. je crois qu'on en parlait à l'époque, il y, y a un espèce de euh, comment on dit de... De... pas de paris, d'accord de... qui, est, qui ouais. est passé au début du film avec le spectateur. Où on essaie le, de contrat. Dire... Voilà, le contrat Voilà, le <rire> contrat, merci, c'est ça que je cherchais. Euh, et où on a cette initiation du, du personnage principal avec ce, cette espèce de rituel un petit peu mystique, etc. Et tout d'un coup, ça devient un peu fou, euh, on, on flotte au, au plafond, et voilà. Et il euh, y, a, y a deux choix, c'est soit on accepte de se laisser embarquer dans ce truc et on on vit vraiment quelque chose de, de très fort et d'assez de, de, rare au cinéma. Soit on, euh, soit on reste justement sur le sol, on ne s'envole pas mmh. au plafond, mmh. puis euh, là, ça ne passe pas, du coup. Effectivement, voilà, mais donc The Northman
1: qui est pour nous un des grands films de cette année, c'est assez malheureux de constater son échec, tout comme d'ailleurs euh, euh, Nightmare Alley, hein, qui est aussi euh, un autre film qu'on a vraiment plébiscité mais qui est aussi un film qui n'a pas marché. Contrairement aux autres, c'est vrai qu'il faut quand même le dire, euh, que ce soit Nope ou euh, Licorice Pizza, sont des films alors, avec des ambitions beaucoup moins grandes mais qui ont, euh, contrairement euh, à Northman, trouvé eux, euh, leur public. Le Parc Chanuk, je ne sais plus euh, si ça a marché ou pas. Bon, alors c'est une petite sortie, un hein, film coréen, tout ça, on imagine qu'effectivement ça s'adresse uniquement on à un public. En il est resté
2: à l'affiche plusieurs mois. Hein. C'est vrai. Au Bellevaux, en tout cas, ils l'ont gardé longtemps. Ah ouais, donc enfin, voilà, en cinéma
1: d'arrêt-essai. Oui, bah oui. Enfin, effectivement, vrai. mais oui, oui, je pense que c'est un film qui a, qui a attiré aussi de par le, le genre aussi puis, dans lequel il Et puis,
2: la mode de la Corée avec oui. la k pop et Parasite. Enfin, oui. Il y a, y a tout un intérêt pour la Corée depuis 2-3 ans. Mm. Et donc, et le a nom a dû... de Park
1: Chan Wook aussi, Old Boy quand même.
2: Oui, Old Boy. Le pas nouveau film, veux,
1: ouais. bah, le nouveau film du cinéaste Old oui, Boy, j'imagine voilà. que ça a aussi brasse un tout petit peu plus large que les cinéphiles ultra pointus. Euh, voilà, un, un, le dernier film de ce de ce top du salon d'un film dont on vous a déjà parlé. Celui-ci, Thibault ne l'a pas vu, toujours pas. il euh, fou Mais <rire>
0: Regarde mais, des animés mais, DC Comics. Ouais. Je sais ça. Mais écoute, ça, ça fait bien longtemps, tu, tu remarqueras qu'il oui, y en a aucun un dans ce top de cette euh, année. C'est mais... vrai,
1: c'est vrai, effectivement.
0: Mais non, je ne seras pas occupé à retourner voir Avatar 2. Que <rire> que tu as... Et le 1 aussi.
1: Et ce film-là a aussi très bien marché, d'ailleurs, oui. en salle, surtout en France, en Suisse, je ne sais pas, mais en France, oui, c'est un film français qui s'appelle La nuit du 12, réalisé par Dominique Moll. Alors, peut-être que. Thibaut va chercher des bières pour l'instant.
2: Oui, ce temps. Thibaut va chercher des bières, c'est ça. <rire> Parce qu'il a honte. <rire> oui, tout à fait. Mais on en avait déjà parlé dans notre émission d'automne. Non, non, l'émission d'été. C'était. On est des trucs cet été. Et
1: peut-être que les auditeurs qui nous ont écoutés cet été sont surpris en fait de nous entendre dire. Mais non, que... parce qu'on l'avait déjà beaucoup aimé
2: à l'époque. Et ben, ben, pas moi. moi. Ah oui, toi eh ben t'avais quelques réserves eh ben justement, Moi pas, parce Florian. que j'avais déjà compris que c'était un chef dœuvre Mais <rire> finalement, toi, il t'a fallu un peu plus de temps Alors oui et je Peut-être pour je... moi aussi avec Avatar 2, qui mais,
1: sait ah, Peut-être, pourquoi pas Mais je vais y venir justement à, à ce parcours qu'a fait la nuit du 12 dans, dans mon esprit Alors bon, Dominique Moll euh, cinéaste français euh, Ami qui
2: vous veut du bien, Lemming voilà. et d'autres
1: Et puis dernièrement, le mois de la planète Mars Oui, voilà, voilà Ou, ce genre euh, de Comme film, des bêtes là ou comme des bêtes, effectivement. Et donc la nuit du 12, qui est un film d'enquête policière, qui est un peu pur polar hein, dans la région de Grenoble, où on nous dit, eh bien, qu'on va assister à l'enquête euh, donc véritable. Hein. Ce sont des, c'est un fait divers euh, de fait réel, n'est-ce pas, d'un du... crime en fait euh, qui euh, est et restera non élucidé donc par la police euh, du coin.
2: Euh, ce qui un... est annoncé dès le début du film, ce qui n'est donc pas le but du film. Tout on, à fait. On ne va pas résoudre cette enquête, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici.
1: Donc d'un féminicide, d'une jeune fille, d'une jeune adolescente, exactement, brûlée, vive après, euh, après être rentrée d'une soirée chez une amie. Et qui est donc un film, euh, souvenez-vous, j'avais dit à l'époque que j'avais pas mal de réserves sur le film et que j'avais du mal à comprendre pourquoi est-ce que euh, la critique française s'enthousiasmait euh, euh, voilà, sur, sur ce film-là. Moi, j'avais beaucoup de réserves, et notamment sur la direction d'acteur et sur l'incarnation, en fait, de, de l'acteur principal, Bastien Bouillon, euh, qui étaient des choses qui m'avaient énormément freiné, en fait, euh, même si j'aimais plutôt le film. Mais alors, ce qui est très bizarre, c'est que le film, figurez-vous, se retrouve dans mon top. 15 en fait de, de cette année, en malgré fait, en 12ème tout. En place, c'est ça euh, voilà. non, non, je sais plus, en 12e peut-être ou en 11e. Euh, mais c'est étonnant parce que euh, ça m'est assez rarement arrivé qu'un film fasse ce chemin-là dans ma tête, c'est-à-dire mûrisse à ce point-là, et en bien d'ailleurs, parce que ça arrive souvent que, bah, comme Avatar, la voix de l'eau pour toi, mon cher Florian, qu'on sorte du, du cinéma en se disant. « Waouh Qu'est-ce que c'était bien !» Et puis finalement, en y repensant, quelques mois après, ben en fait, on a assez peu de souvenirs du film et rien n'est vraiment resté en nous euh, au-delà de la séance. Et ben là, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, les réserves que je pouvais avoir sur le film ont fini par se dissiper. Et euh, ce qui a pris la place, c'est vraiment la, le choc, en fait, notamment euh, visuel qui a été pour moi euh, ce film-là, et émotionnel surtout. Euh, et en fait, je me suis aperçu que plus les semaines passaient, plus en fait des scènes précises du film, d'interrogatoire notamment, me hantaient en fait, euh, et vraiment me faisaient réfléchir sur justement tout ce que le film euh, veut faire infuser chez le, le, le spectateur, et notamment autour de la question du féminicide justement, et de la potentielle culpabilité de tous les hommes euh, qui participent à, ces, à cet interrogatoire. Et ça m'a vraiment, vraiment perturbé, hanté, euh, et toutes les idées aussi de mise en scène qu'il peut avoir notamment autour du vélo, euh, tu vois ce, ce, cette petite chose autour du vélo qui moi était quelque chose qui m'avait un peu rebuté après la séquence bah, finalement venait de manière un peu cyclique dans ma tête, revenir me hanter le cas de le dire, oh, ah bah oui c'est pour ça que je mais le dis
2: mais ça revient cycliquement dans le film exact, et ouais. c'est
1: revenu aussi me hanter progressivement, et en fait plus les semaines passaient, plus je me disais putain franchement c'était quand même un super film et c'était quand même un film assez unique en fait euh, dans le sens, et c'est pour ça justement que il fait partie de mon top de l'année, c'est pas que des films comme ça, des, des polars en fait, de cette singularité-là, euh, j'en ai assez peu vu en fait dans ma vie. Et euh, plus je pensais au film et plus je me disais « Ah oui, quand même !» Et en plus de ça, « Ah oui, comme c'est euh, un film spécial.
2: Voilà. » En fait, on rejoint aussi une certaine... Ça, je crois qu'on n'en avait pas parlé, mais ça rejoint aussi une certaine tradition du polar français. Très, très austère, un peu. Oui, tu totalement. Vois, quand tu penses à Melville ou à Jean Degas, moi, j'avais retrouvé ce côté très, très terre-à-terre terre et très crade, enfin... On a Grenoble quoi, c'est pas beau. Il y a des cités HLM, c'est vraiment la misère humaine avec des gars qui tapent leur meuf, qui sont complètement d'accord avec ça. Euh, Et des ça flics pas... qui
1: sont des simples fonctionnaires. C'est ce qu'on voilà avait dit à l'époque du podcast. D'où
2: ouais. le vélo pour euh, pour, un pour que la cocotte-minute n'explose pas. Euh, tout ça. Ce qui est très intéressant avec ce film, euh, moi j'ai envie de dire, c'est le film post metoo qu'on attendait un peu. Oui. Parce que je trouve qu'il parle très intelligemment du, du féminicide euh, <coughs> ou de la place en fait des rapports entre les hommes et les femmes, des rapports, je veux dire, de, de pouvoir hein, ouais. et euh, physique de ce qu'on peut faire à une femme euh, par la faiblesse physique qu'elle pourrait soi-disant avoir. Euh, et pour moi, le personnage de Bouillon, euh, donc le personnage principal, le flic, euh, moi c'est quelque chose qui m'a énormément plu parce que ben vu qu'il joue pas trop en fait, c'est ça en fait, il joue pas trop. Parce qu'il a un personnage pour ça, qui est très intériorisé, qui prend beaucoup sur lui, parce que c'est le chef de cette brigade. Il ne faut pas non plus qu'il montre qu'il est touché par des choses, en fait. Alors qu'il est très touché par cette histoire, puisqu'au tout début, quand il va voir la mère, il voit une photo de, la, ben, de sa fille défunte, et il a une larme qui coule à ce moment-là. C'est le seul moment où tu verras une, une émotion. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'après, c'est le spectateur qui va aussi faire son émotion. C'est un principe... Donc toi, tu n'aimes pas Robert Bresson, mais c'est un principe que Bresson a le premier euh, mis dans le cinéma. C'est des acteurs qui ne jouent ou surjouent pas trop pour que le, pour que le spectateur mette ses émotions sur lui. C'est pour ça que j'aime beaucoup Bresson. Euh, c'est parce qu'on a la place pour nous, en tant que spectateurs, ressentir et que les émotions de l'acteur ne nous soient pas imposées. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage principal qui est mis d'ailleurs en parallèle et en contraste avec le personnage de Bully, la, la nurse, qui lui, est tout en émotion. volcanique. Ah ouais, ouais vraiment, lui... Oui. Euh... Mais donc c'est très intéressant de voir ces deux comportements très très masculins aussi. Oui. C'est-à-dire le taiseux et celui qui va s'énerver, etc., euh, voilà, pour moi c'est un film on pourrait en parler encore longtemps parce que je trouve qu'il est ouais. excessivement intelligent à, des niveaux, à plein de niveaux mmh. et, euh, et en plus venant de la part de Dominique Moll qui pour moi est un mmh. cinéaste que j'aime vraiment beaucoup mmh. euh, donc voilà pour moi c'est mon ouais. top 4 ou top 5 décidément. ah oui quand même ouais euh, ouais, ouais. Ouais, ouais moi c'est vraiment il dès Alors, la première vision ouais. j'ai su que c'était un grand film si mmh. tu veux euh, et il a enfin et euh, et les mois passants, toujours mmh. quoi, Pour en fait. mmh.
1: bon, moi, je garde quand même les, les réserves que. Je veux dire, je suis pas revenu en fait sur les réserves que j'avais déjà. L'amateurisme
2: de certains. Et, ouais,
1: exactement. Ouais. Et puis le problème que je peux avoir avec avec l'acteur principal. Euh, euh, mais si tu veux, les qualités du film sont passées au-dessus en fait de mmh. ces réserves que même si elles sont toujours là, la qualité globale du film en fait est vraiment revenue euh, de manière et euh, je, entêtante et, je... mmh. et du coup euh, fait que je le citerai clairement comme un des films à voir absolument.
0: Euh, N'est-ce pas Thibault ben bah oui, écoutez, euh, j'ai toujours pas eu l'occasion, mais euh, vous, vous m'aviez déjà bien donné envie à l'époque, euh, quand vous en discutiez cet été, et, et là c'est encore plus le cas. Mais il ou doit oui, être dispo si... maintenant en oui, DVD Oui, je pense qu'il doit être sorti DVD en vidéo DVD maintenant,
1: oui. C'est fort possible. Voilà donc La nuit du 12 euh, de Dominique moll euh, On clôt donc ce chapitre euh, top euh, du saloon de films dont on vous avait déjà parlé pour arriver sur d'autres tops, hein, toujours donc, euh, des coups de cœur cette fois-ci, euh, plus personnels, de films euh, qu'on n'avait pas encore eu la chance d'évoquer dans ce podcast et c'est pour ça qu'on prend cette émission euh, pour le faire et aussi pour nous permettre de parler peut-être euh, de films euh, bah voilà, plus personnels, tout simplement euh, donc, voici venu le temps des coups de cœur, euh, comme le veut Les la tradition. <rire> exact. Deux coups de cœur chacun, donc, voilà, donc de films qui apparaissent dans notre top de l'année euh, respectif. Et j'aimerais commencer par toi, mon cher Thibaut, puisque tu vas nous parler d'un film qui est sorti tout récemment sur nos écrans, qui est d'ailleurs en salle à l'heure à laquelle on parle. Euh, il est sorti il y a quatre jours. Hein. Qui est sorti le 28 décembre, donc oh vraiment toute, 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 toute fin d'année, et qui se retrouve d'ailleurs dans pas mal de tops. Hein, de, de, de médias cinématographiques euh, qui s'appelle donc The Banshees of Inisherin, réalisé par Martin quel accent
2: de merde The Bench. A bah, l'accent des années de oh, The
1: Benches of oui, redis-nous, Licorice. Une... Licorice. <rire> donc, réalisé par Martin McDonough, à qui l'on doit euh, Bon Baiser de Bruges, notamment. Et puis, fucking Bruges. Et puis, <rire> uh, Three Billboards of ending misery. Out of, ah, out of
0: Ebbing, Misery. <rire> out
1: ouais, Il est insupportable ce titre. Three Billboards. Et puis, merde, mais oui les panneaux de la Il aurait dû s'arrêter là. C'est vraiment le titre français, c'est beau. C'est beau. Avec donc, au Brendan Gleason et euh, c'est juste oui Colin une Farrell bref euh, dis-nous pourquoi euh, c'est euh, ton coup de cœur de... un de tes coups de cœur de cette année qu'il arrive finalement dans ton top malgré sa sortie tardive cette oui, année oui encore juste
0: en 2022 heureusement euh, mais oui moi c'était le film de fin d'année que j'attendais le plus après Avatar 2 euh, carrément parce que j'adore Martin McDonough j'avais découvert par hasard son premier film donc mon baiser de Bruges parce que j'avais vu la jaquette à la FNAC un jour et euh, j'avais trouvé ça rigolo du lui Ceci, hein. Oui, et puis il y a Colin Farrell qui tient une glace euh, sur la jaquette. Ça m'avait intrigué. <rire> ça dit, Bonne frette. Ça, ça, ça a l'air intéressant. Et ouais, dès, dès ce premier film, j'avais été vraiment séduit par son cinéma. On a beaucoup tendance à le rapprocher de Tarantino parce qu'il y a beaucoup de dialogues avec des, des bons mots et des punchlines. Et il y a un peu un côté polar. Moi, je trouve que s'il y a une comparaison à faire, et ce un serait plutôt... très cynique aussi. Oui, effectivement. Mais je trouve que s'il y a une comparaison à faire, ce serait plutôt du côté des frères Cohen. C'est pas pour rien qu'ils ont le même compositeur d'ailleurs, Carter Burwell. Euh, C'est qu'on est vraiment dans des films toujours euh, à la fois très drôles. Il y a effectivement beaucoup d'humour noir, mais beaucoup de mélancolie aussi. Euh, des, des bruges d'ailleurs. Il, il y a un aspect. Enfin, euh, voilà, le personnage de Colin Farrell était très clairement euh, un gros dépressif euh, qui, qui flirtait très dangereusement avec euh, des envies suicidaires. Et, et, et c'est ça, pour moi, qui fait le, le charme de son cinéma, c'est que oui, il y, y a cet aspect petit malin avec euh, des dialogues ciselés et, et des répliques euh, assez euh, assez marrantes. Euh, mais en même temps, il y a euh, aussi une ouais, vraie, vraie noirceur, hein. une vraie noirceur, une vraie mélancolie et un, un, ouais, un vrai soin qui est apporté à la psychologie des personnages. Et avec ce troisième film, il, il signe très clairement, je pense, son Quatrième, film. Euh... Il l'a fait Seven
2: Psychopaths. Oui, pardon, Psychopaths, on, on oublie temps.
0: Seven Psychopaths parce que oui, c'était vachement film. moins bien, malheureusement. Ouais, oui. Right. Pas vu, euh, moi. Oui, ce quatrième film, euh, c'est très clairement son plus sombre, je pense, son plus désespéré. Ils euh, ont il une thématique très très lourde. Hein, quand très même. très lourde, euh, effectivement. Ouais. Oh, Il retrouve <rire> le duo de son premier film, donc Colin Farrell et Brendan Gleason, qui joue, euh, là, bah, ça se passe euh, sur une île imaginaire de, de l'Irlande, donc Inisherin euh, en 1923, dans les dernières semaines de la guerre civile euh, irlandaise. Et euh, Colin Farrell joue euh, un petit fermier euh, assez simplet, euh, voilà, qui, joue, qui mène une vie assez simple sur cette petite et qui va tous les jours boire une pinte avec son meilleur ami uh, Colm, uh, qui est donc Brendan Gleason, qui est lui plus un intellectuel, musicien. Voilà. Et du jour au lendemain, uh, Colm décide de dire uh, à Colin Farrell Ben voilà, je n'ai plus envie d'être ton copain parce que tu ne m'intéresses plus, tu es, es trop bête, es trop tu es trop simple Tu merde à parler pendant euh, moi, des heures de voilà. la merde de ta. <rire> de ce que de, tu trouves dans de, la merde de ton de, de, de âme. tes vaches. Oui, de ta et, et moi, j'aspire à des plus grandes choses, j'ai envie de laisser une trace dans l'histoire et ce n'est pas en discutant avec le pecno du coin que, que je vais faire ça. Et donc, euh, voilà, bah, euh, c'est l'histoire de cette amitié qui est tout d'un coup cassée et de ce pauvre fermier qui va essayer de comprendre pourquoi et insister, à revenir à la charge, euh, qui ne va pas euh, voilà, s'arrêter à ça. Il lui dit «
1: tu es déprimant
0: ». Oui, tu es déprimant. Ouais, c'est dur hein, quand même. Ouais. Hein. Ouais.
1: Et d'ailleurs il va très mal le vivre ça justement d'être qualifié comme ah oui, quelqu'un de il déprimant, va il va se poser des questions mmh. sur mais pourquoi je suis déprimant en fait
0: C'est ça et toute l'histoire du film ce sera justement celui qui va revenir à la charge, qui va essayer de, de réparer les pots cassés et l'autre qui va lui dire mais non c'est fini, n'insiste pas et, et, et même plus tu insistes, plus ça va dégénérer, il va finir par lui dire bah, à chaque fois que tu viendras me voir euh, en essayant de réparer les choses, eh ben, je me couperai un doigt. Et donc là, on ne va pas révéler ce qui se passe ensuite, mais ça va évidemment euh, de plus en plus euh, dégénérer. Et, euh, et, et je, moi, j'ai je, adoré ce film parce que, bon, déjà, ça se passe en Irlande, et moi, c'est un pays pour lequel j'ai euh, pas mal d'affinités. Euh, et, et je trouve intéressant parce qu'il arrive à voilà, poser ce cadre en Irlande et à utiliser ce cadre historique. Euh... Il est né de parents irlandais, juste pour la, oui. la remarquer, le,
2: le réalisateur, Martin McGomer. Mm -hmm. Voilà, est né à Londres de parents irl -irl irlandais, donc il a toute une c'est un peu son pays. Mais
0: justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive à pas en faire un film carpostal de l'Irlande. On n'appuie pas sur le folklore irlandais. D'ailleurs, il a, il a par exemple expressément dit à Carter Burwell :« Je veux pas de folklore irlandais dans la musique. Tu me fais autre chose. » Et il en fait une musique de Carter Burwell. Mais voilà, il C'est
1: ce que c'est beau, C'est beau. Alors oui, il utilise. a été
0: filmé sur l'île d'Aquila Island et voilà, plusieurs îles d'Irlande. Et, euh, et il utilise le cadre historique par contre de la guerre civile irlandaise parce que c'est vraiment ça dont on parle c'est un conflit euh, entre, entre deux individus et tout part justement euh, d'un moment où un des deux, une des deux moitiés euh, n'accepte plus l'autre et à partir de là bah, ça va contaminer petit à petit toute l'île euh, où le conflit justement va s'étendre et, et c'est un peu euh, voilà, une représentation de ce qui se passe plus globalement parce qu'on nous parle aussi de la guerre civile qui a lieu sur le continent euh, au, 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 à côté de cette île et, euh, et là, il est dans un film. C'est son film très clairement le plus abstrait, parce qu'on est vraiment. Euh, bah ça, ça pourrait être une, une pièce de théâtre, quoi. Euh, c est, c est... Il est dramaturge aussi. Il est dramaturge. Oui, la... il a écrit. Il est même une...
2: plus dramaturge. Que, ré que, que réalisé. Oui, oui.
0: Oui. Effectivement, il a d'abord commencé en écrivant des pièces de théâtre. Enfin, il continue encore aujourd'hui et, et ça se ressent là. C'est vraiment ça, dialogues a...
2: ciselés,
0: etc. Exactement. Et on a des enjeux bah, très symboliques, très métaphoriques, euh, etc. Euh, mais on retrouve tout son cinéma. Euh, voilà, toute une galerie de personnages secondaires euh, qui sont à la fois assez croustillants et très touchants. Il y a la sœur de Colin Farrell qui est jouée par Kerry Condon, qui est une actrice hallucinante, je trouve. Enfin, on parle beaucoup du duo principal dans ce film. Colin Farrell a reçu un prix à Venise et, et c'est mérité. Les, les deux sont brillants, Brendan Gleeson Excellent, aussi. Ouais. Mais euh, la frangine, euh, Kerry Condon, je la trouve hallucinante parce qu'elle, justement, elle est, bah, elle est quand même un peu plus réfléchie que son frangin et elle est aussi un peu euh, déchirée entre... Elle lit des euh, livres, quoi. Euh, c'est ça. Ouais, non, mais, ça. <rire> mais elle est déchirée ouais, entre ça. sa responsabilité par rapport à son frère et son envie d'autres euh, voilà, choses aussi. Et... Euh, et voilà on, on, on a des personnages hyper touchants euh, des dialogues effectivement euh, très drôles et un récit qui avance petit à petit aussi là sur une ligne très simple mais euh, où on va répéter un peu la même mécanique à chaque fois justement avec cet aller-retour entre les deux personnages et les choses vont, vont aller vers de plus en plus de, de, des, des conséquences de plus en plus dramatiques vers
2: une escalade dramatique exactement ouais, jusqu'à
0: un final euh, où suffiante. là aussi on résume un peu le, le conflit irlandais mm -hmm. euh, mais de manière assez, assez déchirante de fin, je le trouve sublime. Sur la plage, enfin, ouais, c'est euh... assez splendide. Et, et ouais, je trouve, euh, ouais, on en a vraiment, comme ces précédents films, comme euh, Three Billboards et, et Bruges, et même comme euh, Seven Psychopaths, euh, une proposition vraiment originale où on ne sait jamais très bien à quoi s'attendre. Euh, on ne sait pas forcément où, où, jusqu'où le récit va aller et, et dans quoi ça va évoluer. Et, et voilà, très, très fort moment de cinéma là aussi.
2: Et gros coup de cœur alors.
0: Gros coup de cœur pour mais Florian pour moi aussi. aussi. Oui, oui
2: je ne vais pas trop revenir. C'est aussi dans ton top C'est dans mon top, en effet. ouais, j'ai été tout de suite conquis. Euh... Euh, moi, je parlerai un peu de la... Il n'y a pas de folklore irlandais, mais je trouve que... Je ne vais pas parler de rendre hommage.
0: Enfin, il y en a un peu, parce que le titre, mais... Banshees, oui. ça fait partie Oui. D'ailleurs, je ne sais toujours irlandais. pas qui sont les Banshees. C'est des vois... C'est des espèces pas... de fées qui ce Je sais annoncerait ce que c'est, la... mais moi, j'en la... vois une. Oui, il y en a une très clairement incarnée dans le qui est donc la Reine d'Angleterre.
2: Mmh. Tu comprends dans la métaphore avec la guerre d'Irlande, euh, bref. Mais euh... d'ailleurs, j'aime pas du tout ce personnage. Bah non, c'est parce que toi t'as pas compris. Ouais, voilà. euh... <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est que il... donc voilà, je veux pas utiliser, je veux pas dire rendre hommage, mais il y a un petit peu de ça et surtout euh... une lettre d'amour à son pays, mon dieu. Et tu vois ce que je veux dire Je trouve qu'il capture très bien. Euh... Euh, euh ce pays reculé, parce que même s'il est, bon, certes c'est une grande île, certes il y a l'Irlande du Nord, euh, qui appartient donc toujours au Royaume-Uni au encore aujourd'hui, euh, mais je trouve cette insularité, il la capte super bien, peut-être parce qu'il est irlandais lui-même, même, même s'il a grandi à Londres, je ne sais pas, euh, et, et que ce soit par les paysages, que ce soit par le ciel, euh, par les champs, enfin voilà, je trouve qu'il accorde beaucoup d'importance, euh, et tout ça rythme beaucoup le film aussi fait des pauses dans ce conflit qui est quand même qui scénaristiquement euh, pourrait monter beaucoup plus vite tu vois ça pourrait être beaucoup plus frénétique et euh, je trouve ça d'autant plus intéressant qu'ils prennent un rythme plus euh, insulaire où en fait tout est plus calme tout va moins vite parce que déjà bah, c'est un petit village il enfin, y a combien de 15. il a combien 15, si on compte pas le port là tu vois avec euh, madame Oriordan euh, aussi euh, truc truculente comme personnage euh, enfin, voilà moi j'ai aime beaucoup aimé aussi ce côté-là de euh, capture de ce que peut être visuellement un pays D'autant plus que c'était il y a un siècle. Et ça a encore l'air d'être valide aujourd'hui. Bon, certes, il l'a tourné aujourd'hui, mais... Oui, non, mais un pays ça reste ça. le même mécanisme voilà. aussi
0: que tu peux retrouver dans des régions rurales, euh, avec euh, le même type de, de rapport entre les habitants, etc. Toi, tu je... as moins aimé j'aurais, oui, parce qu'il est, qu qu est bête. Oui, enfin... Très drôle,
1: ça. Euh, non, mais qu'est-ce que j'aurais aimé, euh, aimé le film comme vous euh, Moi qui aimais beaucoup, enfin qui connaissais pas Martin McDonough à part euh, Three Billboards, qui était un film que j'aimais beaucoup, mais pour avoir découvert justement In Bruges, euh, juste avant, euh, Benches of Inisherin en fait, je me suis aperçu peut-être que euh, Three Billboards était un film à, à part dans la filmo euh, et dans la. Carrière peut-être de, de McDonald's, je ne sais pas, mais en tout cas je retrouve exactement les, les mêmes choses qui me freinent en fait dans les deux films, dans In Bruges et dans Benchies. Euh, je pense simplement, de manière totalement personnelle et subjective, avoir du mal en fait avec le style de McDonough que, euh, avec son humour et avec sa noirceur en fait. C'est-à-dire que sa noirceur ne m'aime pas. Elle me, elle me déprime. Quoi. Elle me, en fait, les, les deux films me blasent totalement. C'est-à-dire que je, je, je ne suis pas euh, touché, je ne suis pas ému, je me sens totalement blasé par l'atmosphère du film, par les personnages et par leurs par leur relations. Et même l'humour noir, en fait, pour, et pourtant, je suis vraiment un client d'humour noir. Ouais, mais c'est
0: justement pas de l'humour noir à la Tarantino, oh, ça où tu rigoles. Me, et... Exactement,
1: ouais, ouais. là, ça me... Pff, je, je rigole même pas, quoi. Je trouve ça, je trouve ça cruel, je trouve ça... Dure, je trouve ça triste je trouve ça déprimant quoi, voilà. donc j'ai du mal avec ça euh, donc ça c'est vraiment le côté très, très personnel par rapport, euh, par rapport au film euh, après je, je, je reconnais toutes les qualités que, que vous avez euh, évoquées ce qui fait que pour moi j'ai quand même un intérêt euh, cinématographique hein, à, 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 voir, euh, à voir ce film là et il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées et je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit euh, en revanche j'ai quand même quelques limites euh, là que, que je trouverais peut-être plus objective sur, euh, sur, le, sur euh, notamment la, la construction euh, du scénario, c'est que moi j'aurais aimé en fait, que le film soit uniquement centré sur le, le, le conflit entre Colin Farrell et Brendan Gleeson peut-être le personnage de la sœur est celui que je trouve quand même assez réussi et qui vient justement comment dire tempérer un peu ou en tout cas euh, euh, arbitrer quelque part cette euh, cette relation et cette inimitié là. Mais par contre moi j'ai un problème énorme avec le personnage du flic et le personnage du gamin euh, qui est joué par Je Barry me souviens, Barry Kieran, Merci Barry beaucoup. qui est, qui est cet acteur aussi très dérangeant au physique très 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 bizarre et tout ça. C'est parce qu'il est irlandais des rôles que très tu bizarres. dis Non 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 mais il joue il joue effectivement des rôles très glauques quoi la oui, alors aussi, <rire> voilà. Oui, alors par exemple, oui. Euh, et en fait, euh, ces personnages-là, je les trouve, mais absolument... Euh, euh Enfin, euh, pas assez creusé et en fait les, les, la manière dont il les fait apparaître dans le récit je ne vois pas de cohérence avec le reste euh, à part justement peut-être euh, bah, notamment l'espèce de fée là, justement euh, cette espèce de vieille dame et tout qui là aussi je trouve est, est juste là pour être métaphorique mais en fait n'importe rien justement à part être euh, un symbole et une image et qui moi là aussi me sort un peu du cadre de, de la relation entre les deux personnages et donc voilà, sans arrêt, j'étais un peu euh, pris entre les deux. Je me disais, mais merde, mais reste sur ces deux personnages. J'ai envie d'explorer ça. J'ai envie qu'on aille un peu, peut-être un peu plus vite aussi dans le récit, parce que cette cette lenteur justement dans dans les altercations entre les deux, ces non-dits euh, et cette absence de communication est aussi quelque chose qui peut-être personnellement moi me m'énerve un peu en fait. Euh, ça c'est mon caractère. Mais voilà. Et donc du coup euh, ça m'a ça un peu perturbé, ça m'a un peu ça m'a un peu sorti euh, du film et ça m'a un peu sorti justement de, de cette relation euh, que je trouvais euh, très intéressante et, et pour autant avec de très beaux moments et notamment je pense à, à vraiment, euh, alors là c'est purement hein, de la direction d'acteur mais, mais la, la, certains gestes en fait que va faire Colin Farrell sur Prendan Gleeson quand il va essayer de lui toucher l'épaule mais qu'il n'ose pas avancer la main puis qu'il la recule, il y, y, a, y a des moments comme ça que, que j'ai trouvé assez touchants mais voilà, j'ai trop de réserves en fait pour être pour être enthousiasmé à votre niveau, voilà c'est malheureux bah écoute oui c'est comme ça oui, comme chacun comme ça vie. Vie. Mais, mais, mais je conseille si, aussi quand même ouais. hein. mais, voilà. mais,
0: mais si euh, on doit filer la comparaison avec les frères Cohen je pense que son Three Billboards c'était un peu son Fargo la, la, ouais. la comparaison a beaucoup mmh. été faite mmh. là on est plus du côté de Barton Fink dans un Et truc donc leur euh, euh, film. beaucoup plus <rire> beaucoup plus symbolique beaucoup plus peut-être un peu plus enfin hermé pas hermétique mais euh, mmh. oui mais je, je vois pense ce que c'est bien moins facile d'approche si tu Et pourtant j'aime beaucoup Martin Fick mais... Ah bon bah bon, écoute. <rire> J'ai tenté mais... un truc ouais. Non 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 mais alors je
1: comprends totalement ce que tu veux dire parce que le cinéma des frères Cohen euh, n'est aussi n'est pas spécialement un cinéma euh, que je placerais sur mon panthéon. Tu, tu vois ce que je veux dire c'est j'aime beaucoup les films des frères Cohen en tout cas la plupart il euh, y en a certains que j'aime moins que d'autres mais c'est pas non plus un cinéma qui vraiment euh, que je citerais comme Te ça transporte. comme étant euh, voilà exactement. Euh, bref, passons à la suite et au premier coup de cœur de notre cher euh, Florian. On ne vous a pas encore parlé euh, mais de ce film-là, mais Thibault l'avait fait dans une émission de Nyon Région Télévision. Voilà, c'était un de tes même coups de cœur. Eh bien, c'est Conte du hasard et autres fantaisie euh, du japonais euh, Ryuzuke Amaguchi. Oh, presque. Ryusuke. Uh,
2: Ryusuke, pardon. Licorice. <rire> <rire> Ryusuke Alors, Amaguchi.
1: Qu'est-ce que c'est ce film et pourquoi Qu'est-ce que c'est ce film Voilà. Alors déjà, c'est un film de Ryusuke Amaguchi, oui, merci.
2: Dit, qui l'an passé avait sorti Drive My Car, qu'il avait fait connaître un peu internationalement. Il avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger, si je me rappelle bien. Oui. Il était aussi mon top 1 de 2021. Et dont on vous
1: avait parlé euh... dans l'émission Top de l'année passée non
2: oui. oui, absolument. Parce ah, oui. Oui, ouais, que Thibault l'avait vu aussi. Euh, Amaguchi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup depuis plusieurs années euh, qui fait partie de la relève, euh, de la relève japonaise euh, des nouveaux réalisateurs japonais et je trouve qu'il continue à être euh, tout aussi bon euh, dans ce nouveau film donc, qui est, un, qui est un, un film à sketch, à sketch en gros il y a trois histoires il y a trois moyens métrages euh, qui vont tous avoir comme point commun le hasard, c'est-à-dire c'est des rencontres euh, faites au hasard et qui vont mener à des situations euh, euh, plus ou moins euh, dramatique plus ou moins drôle plus ou moins étrange etc selon le, le cas euh, ce qui est très intéressant ici c'est que amaguchi continue euh, ce qu'il a fait dans ses films précédents c'est à dire qu'il a une approche et euh, un soin et une étude euh, des comportements humains dans des situations non communes mais pas non plus extraordinaires c'est-à-dire qu'on a quand même un gros lien avec la, la réalité, c'est un peu des quiproquos qu'on qu a peut-être pu avoir nous, qu'on pourrait avoir et, euh, et sa mise en scène très discrète et sa direction d'acteur, ce qui est très connu pour sa direction d'acteur euh, rend le tout d'une simplicité mais d'une puissance et d'une surprise aussi, en fait il rend le réel passionnant fascinant et surprenant c'est quand même assez étonnant puisque le réel euh, tout à chacun le connaît, certes, on en a tous un différent, mais il y a quand même des points communs. Et euh, par ces dialogues, euh, on pense beaucoup à Romer. Enfin, c'est Amaguchi est beaucoup rapproché à R Romer, qui faisait un peu la, la même chose, une étude approfondie des gestes et des mots et des attitudes. Encore une fois. Et, euh, et là, je trouve que c'est un de ces films où c'est le plus euh, où on sent qu'il s'amuse aussi, puisque les situations, encore une fois, peuvent être amusantes aussi, où on prend le plus de plaisir. On sort un peu du film intellectuel. Parce que Drive My Car c'était quand même un film avec beaucoup de métaphores Beaucoup de, beaucoup de jeux sur Qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce que le verbe Qu'est-ce qu'un dialogue, qu'est-ce que le jeu d'un acteur Il posait beaucoup de questions comme ça Entre le théâtre et le cinéma Là on est plus sur des choses un peu plus terre à terre Et du coup je trouve que si, Je dirais si on veut commencer à Maguchi euh, commençons avec celui-ci, je ah, trouve ça que c'est un, une bonne un de ses plus abordables Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je le mets en coup de cœur Parce que ben, j'aime beaucoup ce cinéaste de film en film Et euh, vu qu'il est japonais, il produit beaucoup Puisque ben là, ça fait, il, il a fait un film l'année passée, il en fait un cette année euh, Voilà, très bonne, je dirais pas surprise Parce que voilà, j'étais persuadé qu'il allait faire quelque chose de bien Mais je suis toujours aussi étonné qu'il arrive toujours à creuser en fait, cette thématique de, voilà, de
0: des, des rapports
2: humains, des rapports humains, mais des détails en fait, détails, que ouais. tout passe par le geste et pas par le dialogue en tant que tel, mais comment le dialogue est dit. Voilà, enfin c'est vraiment, euh, c'est un des rares qui fait ça encore aujourd'hui.
0: Et donc Thibaut, c'est voilà. aussi un de tes coups J'sais de pas cœur. Si
2: avais oui, oui, ouais, non,
0: j'avais beaucoup aimé aussi. Euh, ouais, je, je, je pense qu'effectivement ça peut être une porte d'entrée intéressante parce que là as un peu en plus, tout cas, plusieurs échantillons.
2: 6 par exemple, qui ouais. est à 5h30. Ça, je ne conseille pas dès le prime abord. Même moi, je eu un peu de mal. Mais celui-ci, ouais. Mm -hmm. Et même Greg qui fait 3h. Cette idée
0: d'anthologie où, voilà, on a trois histoires différentes et euh, on a, du coup, un, un, bon, un bon panorama, je pense, de, de son cinéma. Et effectivement, moi, ça me ça fascine toujours, comme il arrive à prendre des situations toutes simples et des dialogues qui ont l'air de partir d'une situation simple et de les étirer dans la longueur et, et de cré... réussir à créer quelque chose sans en faire des caisses dans sa mise en scène non plus, mais euh, où, voilà, ça le dialogue évolue, évolue, évolue et va vers autre chose. Le dernier sketch à ce titre, c'est assez dingue à ce niveau-là parce que tout part d'un quiproquo et, et, et on, va, on nous emmène vraiment vers, vers quelque chose d'hyper intéressant là aussi dans la façon de creuser les, les relations humaines. Donc oui aussi, aussi... typiquement très, très très
2: Il y a un truc qui dit souvent... Enfin, c'est qu'il lui suffit d'un un chant contre chant et de deux acteurs et il te fait un thriller avec en fait. Mmh. Il, il, a, il a ce talent-là et cette capacité-là de te tenir en haleine avec ce film surtout où t es, t es happé par quelque chose alors que c'est du quotidien comme tu viens de dire. C'est ça qui est assez fascinant. Et donc c'est un film euh,
1: qui est sorti cet été, Sofiane. Non, mars. Ah, mars je mars je crois. Crois. Oui, au printemps. printemps. Ouais. Présenté dans un festival particulier. Sûrement, au... Je me rappelle. C'était plutôt pas. un film de cinéma d'arrêt d'essai. C'était plutôt ça. D'accord. Euh, voilà donc pour Conte du hasard et autres fantaisies de Ryuzuk. Ryusuke, pardon, Hamaguchi. Va falloir que je m'y fasse avant d'aller au Japon, d'ailleurs.
2: Oui. Voilà. Il faut que tu dises le nom de famille avant le prénom, aussi. Si
1: ah oui, merci. De Hamaguchi Ryusuke.
2: Bien joué. Merci, <rire>
1: merci Florian. <rire> euh, donc, c'est ton coup de cœur, euh, un de tes coups de cœur de, de oh. cette
2: année. Et toi, Alexandre Quel et est ton moi, coup de cœur
1: Eh bien voilà, euh, puisque non, je n'ai pas vu compte du hasard et autres fantaisies, mais, mais je devrais euh, à, à vous entendre parler. Mais par contre, j'ai vu, enfin rattrapé dernièrement, parce que ce film était sorti cet été dans les cinémas français mais malheureusement n'a pas bénéficié d'une sortie en Suisse ce qui fait que je me suis procuré le Blu-ray qu'est-ce que j'ai bien fait pour ce thriller de, du cinéaste espagnol Rodrigo Sorogoyen qui s'appelle Asbestas alors Rodrigo Sorogoyen j'ai justement rattrapé euh, euh, sur les conseils d'ailleurs je, je me permets de, de, de les citer, de leur faire un shout out à, au podcast Le cinéma est mort qui a consacré un super épisode au cinéma de Sorogoyen qui m'a donné envie de rattraper donc ces deux polars qui sont fabuleux, que je vous encourage vraiment à, à voir si vous ne connaissez pas ce Cinéaste. <coughs> Qui sont Kedios, euh, Nos Perdonné et El Reino, euh, qui euh, exploraient déjà les thématiques euh, de la violence, euh, violence physique euh, au, dans, le, dans le milieu de la police et ensuite violence euh, dans le, le milieu mafieux de la politique espagnole. Euh, vraiment cinéaste contemporain, euh, digne euh, d'un Scorsese ou d'un Michael Mann, enfin en tout cas un des, un des descendants. Je, je le trouve très inspiré par euh, ces deux cinémas-là. Et là donc, il signe. Asbestas, voilà, qui est un film espagnol et français, puisque eh bien les stars en fait de son film sont des acteurs français. C'est Denis Ménochet et Marina Foïs qui incarnent un couple de fermiers français qui s'installent dans un village reculé de Galice, dans le nord de l'Espagne, et puis qui sont pas très bien accueillis par leurs voisins, parce qu'ils ont refusé, figurez-vous, euh, au-delà du fait qu'ils s'installent là comme étrangers et comme des Français, voilà, et comme fermiers justement. Euh, au même titre que les autres agriculteurs euh, de ce village et bien qu'ils ont refusé aussi un projet euh, d'installation et de construction d'éoliennes qui aurait permis de dédommager les paysans du coin et leur aurait permis notamment euh, de partir de leur bled paumé ou en tout cas de s'évader de leur vie euh, de misère et de pauvreté euh, donc ça démarre sur un frileur ultra tendu de, de, de comment dire de d'altercations entre voisins de provocation de menaces il y a notamment des au delà de joutes verbales et, et, et de et de et de menaces physiques aussi il y a des menaces concrètes comme l'empoisonnement des plantations du couple ce qui fait que la sauce monte petit à petit on se retrouve dans un thriller très inquiétant très suffocant aussi avec la mise en scène je trouve de Sorogoyen qui nous place euh, des plans fixes avec des zooms ultra lents comme une scène euh, dans un bar où euh, justement les, les, les voisins invitent Denis Ménochet à jouer au domino et puis là eh bien, il y a un dialogue euh, ultra savoureux mais aussi ultra tendu et très inquiétant avec ce lent zoom qui va resserrer petit à petit le cadre pour justement euh, faire ressentir aux spectateurs cette sensation vraiment d'étouffement de, de, et donc, on a ce thriller qui d'apparence nous fait penser, bien entendu, et c'est la référence principale de ce sur ce film, c'est les chiens de paille de Sam Pekinpa, avec ce couple qui arrive dans un village et qui
0: justement va se faire menacer par le voisinage. Oui, parce qu'on précise en plus que le personnage de Denis Ménochet est un professeur, enfin un enseignant, oui. et donc euh, là aussi, rapprochement avec celui de, de Hoffman dans les chiens de paille.
1: Effectivement, c'est vrai que j'ai oublié de dire que c'est un couple à la base bah, d'intellectuels. Ils, ils sont hein. instruits. quoi. Oui, c'est oui. des intellectuels français qui vont justement et bah pour leur retraite précoce, euh, s'installer euh, en Galice pour justement euh, cultiver des tomates, euh, etc. Donc, on a vraiment ce thriller incroyable avec notamment, euh, je trouve, ce, ce personnage de Luis Zaera, cet acteur espagnol qui est mais terrifiant dans son jeu et puis dans, dans ses joutes verbales, avec je trouve un portrait de, de personnages ultra complexes, parce qu'on a d'apparence hein, des, des bouseux xénophobes qui juste sont mécontents du fait que des Français débarquent dans leur village, puis en fait se dessinent petit à petit les contours, en fait, et notamment ce, cette, ce questionnement de l'appartenance aux terres, aux origines, la légitimité à, à s'intégrer ou non justement dans un village, la, la, la dissonance entre le, les, personnages, euh, les, oui, les personnages instruits et euh, les paysans, euh, et puis la compréhension petit à petit de l'autre et surtout euh, des... Euh, comment dire euh, Des... Euh, euh des. Je ne trouve pas le mot et je ne sais pas tu parles Oui, 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 pardon. Non, mais des, 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 des objectifs pardon, de, de chacun. Quoi. Oui. Euh, en tout cas, notamment autour de ce problème des éoliennes. Et puis, comme dans ces autres films, bah, Sorogoyen questionne euh, la violence, c'est-à-dire pourquoi on en vient justement à détester l'autre et à vouloir attaquer l'autre, au-delà de. Le, verbalement, mais physiquement aussi. La pulsion de meurtre, d'où elle vient. Et aussi euh, la légitimité de l'autodéfense, parce que bah, Denis Ménochet euh, va vouloir justement résister. Euh, et pour pouvoir s'intégrer dans ce village qu'il a choisi pertinemment et ne pas céder aux menaces en fait, de ses voisins. Bref, la première partie est passionnante et pourquoi je dis première partie Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas révéler le, 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 le twist de, de ce film-là mais le film va basculer dans autre chose, dans, dans un autre genre puisqu'on va avoir une deuxième partie avec un retournement de situation complet où on va suivre ensuite eh bien, le personnage surtout de, de Marina Foïs à travers un, un drame familial on quitte vraiment le, le thriller enfin quoique on y reste un petit peu euh, et le personnage de Marina Foyce vient cette fois-ci au premier plan et se développe et révèle je trouve une, une complexité avec un drame familial qui devient ultra puissant avec des scènes de dialogue vraiment glaçantes il y a ce plan séquence qui alterne justement le plan fixe entre Marina Foyce et sa fille avec le, cette actrice dont j'ai oublié le nom euh, malheureusement, et c'est à la fois un vrai pari dramaturgique, je trouve de la part de, de Sorogoyen et puis c'est euh, ultra réussi enfin bref, c'est vraiment un, un vrai tour de force, je trouve qui fait, c'est un très très grand film de cette euh, année. Ça donne très envie.
0: Et oui, bah, je plus sois, puisque j'ai eu de la chance de le voir ce matin même, puisque tu as eu la gentillesse de me prêter le Blu-ray. Ah oui, et, oui. Et, et donc euh, tu vas nous dire et je euh, te ce, que, ce que tu en penses. Oui, parce que c'est effectivement. Enfin, euh, bah, tout ce que tu as, as dit est vrai. C'est un exercice. Enfin, là aussi, effectivement, reprise des chiens de paille avec toute une première partie qui est exemplaire. Je trouve hallucinant, comme, bah, comme tu le dis, il est en très peu, là aussi, en très peu de, de choses au niveau de la, visue, de, la, de la mise en scène avec des plans séquences où on bouge quasi pas la caméra, il arrive à construire des scènes d'une tension folle et effectivement cette deuxième partie euh, qui est assez inattendue, enfin moi ce revirement je m'y attendais pas du tout et, euh, et on embraye sur, euh, sur un truc où là aussi on est euh, ouais, dans un, ouais, un revirement assez surprenant et, et qui permet là aussi à Marina Feuys de, de montrer toute l'étendue de, de son talent et, et moi j'ai pas vu ces autres films mais pour le coup ça me donne vraiment envie eh bien, tu me fais plaisir, mon cher Thibaut, d'avoir euh, aimé autant que moi ce
1: asbestas qui, effectivement, figure assez haut quand même dans mon top personnel. Florian, du coup, ça te donne... Du coup, tu vie, me donnes euh, le blu tu... enculé Oui. Alors, Merci. <rire> <Je>
2: fais... <rire> C'est comme ça que je voulais faire la transition enfin, au cas en, où.
1: enculé ou pas, hein, je veux dire, voilà. Ah, ça, ça reste je, entre nous. Hein. Je veux bien te prêter euh, ce blu effectivement, Merci qui, beaucoup, qui vaut la ouais. peine. Euh, Thibaut, tu vas nous conseiller euh, un autre coup de cœur personnel. Il s'agit d'un drame
0: oui, parce oui. que c'est un drame social. Mais c'est un
1: drame belge oui. qui s'appelle Un Monde, Tout à fait. réalisé par Laura Vandel. Alors, il faut juste que tu me, me, me rappelles un peu, qu'est-ce que c'est, qui est Laura Vandel De quoi ça parle ce qu'un
0: film c'est -ce quoi cette histoire bah, C'est son premier film, alors avant d'elle. Et euh, l'histoire, c'est quoi euh, C'est euh, une gamine qui commence l'école euh, avec son grand frère, qui lui, du coup, a déjà euh, fait quelques classes avant elle, et il commence dans, bah, dans le, le même collège. Elle, c'est sa première année. Elle est un peu stressée, mais en fait, finalement, c'est pour elle que ça va le mieux se passer, parce qu'une fois arrivée à l'école, elle va se découvrir que son grand frère, en fait, se fait harceler. Et donc, elle va être mise face à un choix. Est-ce qu'elle doit essayer d'aider son frère, euh, qui, du coup, se fait brutaliser par euh, les gosses euh, de sa classe Ou, euh, justement, pour réussir à s'intégrer dans l'école, est-ce qu'elle doit, du coup, euh, bah, couper les ponts avec son frangin pour éviter d'être, elle aussi, harcelée à son tour et ce qui est hallucinant dans, dans ce film, c'est que là, en disant le pitch comme ça, on pourrait s'attendre à un, un drame social euh, con, enfin un plan plan euh, <rire> contre un film des <rire> Frères Dardenne. <rire>
1: Un film fait pour le Festival de Cannes Oui, non,
0: non, mais euh, très misérabiliste, et Ouh là, là, ces mmh. pauvres gosses Alors, euh, c'est un film très, très dramatique, effectivement, mmh. c'est vraiment euh, difficile à regarder, mais parce qu'il y a un vrai talent de mise en scène de la part de Laura Vandel, déjà, dès ce premier film, il y a un parti pris assez radical et très fort dès le départ, c'est qu'on ne va pas, quasiment pas, en tout cas, quitter le visage de euh, cette petite fille la caméra est braquée sur elle et elle va la suivre. On est littéralement à hauteur d'enfant, c'est-à-dire que les adultes euh, voilà, n'existent presque pas ou alors pour rentrer dans le cadre, ils doivent justement se baisser pour se mettre à hauteur de ces enfants. On voit un peu quelques profs, euh, le, le papa des deux enfants justement qui va intervenir un petit peu, mais on ne va, on ne va pas quitter l'école. Déjà, on ne verra jamais ce qui se passe à la maison chez eux. On est vraiment uniquement dans cette cour d'école et dans les classes et on va tout suivre justement à travers le regard de cette gamine. On va la voir assister au au harcèlement de, de son frère et on va voir justement sur son visage parce qu'on est vraiment collé à elle euh, bah tout ce qui va se jouer euh, pour elle tous les enjeux euh, qu'elle va devoir gérer justement euh, c'est la peur de, de démarrer l'école et la pression qu'il y a et justement sa découverte de ce monde de ce nouveau monde un monde c'est le titre et ce monde qui peut être parfaitement cruel et qui a ses propres règles et euh, euh, dans lequel il faut justement réussir à, à se faire une place quoi et, euh, et c'est vraiment très très fort parce que qu'on nous montre toute la cruauté qui règne bah justement dans ce monde, parmi les enfants, etc. Et, euh, et c'est très beau aussi, parce qu'on bah nous parle de la relation entre, entre une petite fille et, et son frangin, et euh, c'est ouais, là aussi, encore une fois, une vraie expérience de cinéma, parce qu'on utilise la mise en scène pour nous raconter une histoire, et pour le faire de manière vraiment très percutante, et donc euh, ouais, moi j'étais vraiment happé dans ce truc, ça dure à peine 1h20, sauf euh, erreur, et Ouais, Expérience très forte. Euh, alors, effectivement, c'est pas très drôle, il faut vraiment être dans de bonnes conditions pour le ouais. voir. Mais, euh, mais c'est euh, ouais, un grand moment. Donc, je suis curieux de voir si proche un film à cette euh, Laura Vandel.
2: puis, c'est un problème de société très, très contemporain. Très actuel. Enfin, ouais. On en parle de plus en plus du harcèlement scolaire. Euh, que ce soit. En euh, bah, l'occurrence, c'est physique à l'école, mais. Euh... Donc c'est bien, moi ça me donne très envie ouais. en tout et, cas. Et c'est très
0: intelligent la façon dont ça le traite, euh, parce que c'est pas juste euh, voilà, les, euh, les sales gosses qui ont été mal élevés et qui vont mmh. harceler euh, les gamins. Euh, on, nous, on nous montre aussi, il y a là aussi une deuxième partie où on part un petit peu vers autre chose par rapport au destin de, de ce gamin qui se fait harceler. Euh, où on nous montre justement, il ouais, y a un point de vue sur la question du harcèlement qui est vraiment très mmh. intéressante et assez complexe. Un monde, donc, de Laura Vandelseret, tu t'avais
1: entendu parler, Florian. Ah non, dessus. pas du tout. Ah non, pas du tout
2: Ah non, 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 mais ça me Parce donne très que envie. Euh... C'est Alors... une thématique que je trouve super intéressante. et le parti, le parti pris de mise en scène dont tu me parles, j's... enfin, donne très envie,
0: en ouais. tout cas. ouais.
1: Et c'est euh, bon alors moi c'est peut-être un peu moins le, le genre de film qui va m'attirer de prime abord mais c'est vrai que Thibaut en dit tellement de bien que
0: mais on a presque l'impression de voir un film de prison si ça peut t'intéresser ah, un peu plus ah d'accord <rire> avec des boum boum -pamp -pamp. il faux du genre ah, quoi, voilà c'est ça, ça, ça si tu veux, coup, veux accrocher ouais, les wagons
1: non 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 mais euh, c'est un film qui est sorti cet automne
0: euh, je ah. crois oui ouais cet automne mais Ex dans, dans très peu de salles par chez nous ouais. c'était assez confidentiel Toute comme sortie, sortie ouais.
1: mais mais film Présenté à Cannes Il est passé à Cannes. Oui, certains absolument. regards, non Je crois. Ou la eh oui. quinzaine Non, non, certains regards. Certains, certains regards, d'accord. Oui. Mm -hmm. Et donc qui potentiellement est disponible en VOD, DVD, Blu-ray à l'heure où on parle.
0: J'imagine. Voilà, le mec n'a pas fait <rire> ses
1: recherches. Il dit, alors j'ai vu ce film-là, les copains. Bah, Démerdez-vous, le démerdez -vous. Vous, vous le voyez d'une voilà. façon ou d'une autre. <rire> voilà, un monde de Laura Vandel, c'est donc la recommandation de notre chère Titi. Euh, on reste dans le drame pour oui. festival, et notamment pour festival de Cannes, puisque... De Venise. À Venise. Mmh. Ah oui, il est à Venise,
2: celui-là. Ah pardon. Ouais, le lion d'argent. Ah oui, lion d'argent, ouais.
1: voilà. C'est donc Saint-Omer euh, d'une autre réalisatrice euh, contemporaine, française, une française, française, Alice Diop. Mmh. Ça s'appelle bah, Saint-Omer, je viens de le dire. Euh, Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est ton coup de cœur
2: alors, Saint-Omer, c'est de la bière, déjà. D'accord. Donc moi, quand j'ai vu ce film, j'étais là. Ah, oh, trop bien, un film sur la bière. <rire> Et puis non, finalement, les pas. Des con, machin. Non, non, mais donc Saint-Omer, c'est une ville, évidemment, euh, dans les hauts de la France. Euh, euh, Alice Diop, c'est son premier film de fiction. Alice Diop... Euh, dans ah, elle, vient mon... elle vient du docu Elle vient du docu, Documentariste, surtout sur, euh, sur les banlieues parisiennes. Euh, j'ai rattrapé pas mal de ces films euh, grâce, et je fais toujours de la pub pour cette plateforme grâce à Mubi qui en, qui en contient plus, plusieurs et donc là c'est la première fois où elle passe à la fiction euh, évidemment elle n'oublie pas son héritage documentariste c'est à dire qu'on va avoir une certaine frontalité euh, sur ce film qui parle euh, qui s'inspire d'un fait divers de 2013 euh, d'une euh, dame euh, d'une sénégalaise euh, qui était venue à Paris et qui avait eu un enfant et un enfant de 15 mois qu'elle a laissé sur une plage de Berck-sur-Mer, qui est donc une ville très proche de Saint-Omer. Euh, et le bébé bah s'est fait emporter par les vagues et, fait no et a été noyé par les vagues, donc euh, homicide, etc. Saint-Omer est l'endroit où le procès a eu lieu et c'est justement là où le film va se passer. C'est-à-dire qu'on va voir, c'est un film de procès, en gros. Voilà. Un autre film joyeux, donc. Après oui. Un Monde, faites un double programme avec, avec Saint-Omer. Saint et Saint-Omer, c'est pas loin de la Belgique, donc tu ouais. vois, c'est voilà, euh, en haut, ils sont pas très... Euh... Vous voyez, voyez Imbrugge vous voulez rire dans le nord de l'Europe, hein voilà. arrive... Et encore, et encore. Ouais. Oui, c'est vrai. Pardon, décidément, quand il fait froid, hein, la vie, euh, la vie n'est pas, pas facile. Ouais. Par
1: bienvenue chez les types.
2: Voilà. Pas mal. J'en perds absolument ce que je voulais dire. Oui. avec toutes ces conneries. Non, pardon, hein. pardon. Voilà. Donc, on a une certaine frontalité, c'est-à-dire qu'on est dans cette salle, de... on est dans cette salle des audiences. Et on va avoir beaucoup de plans euh, fixes sur, tous les, sur toutes les interventions, notamment celle euh, de Laurence Colli, qui s'appelait en vrai Fabienne Cab Cabou, Donc Elle a renommé... Donc on est quand même dans la fiction, c'est pas un documentaire. Mais Alice Diop avait assisté au vrai procès. Donc on sent une envie de retranscrire, et d'ailleurs, elle le dit hein, dans toutes les, les, les interviews, elle voulait faire ce film pour retranscrire ce qu'elle avait vécu ah, donc en, dans ce procès. Il y a de
1: réalisme procès. en fait.
2: Voilà. Mais... Voilà, donc en fait, elle aurait voulu faire un documentaire du, du, du procès, mais évidemment, légalement, c'est interdit. Et de toute façon, sur le moment, elle n'avait pas de... voilà. Donc, c'est plutôt une recréation fictionnelle de quelque chose qu'elle aurait voulu traiter sous l'angle du documentaire. C'est pour ça qu'on ressent du documentaire, mais quand même de la fiction, puisqu'elle va y insérer tout un discours, sur lequel je vais revenir un peu après. Euh, ce qui est assez hallucinant avec ce cas aussi, c'est que ce qui avait fasciné à l'époque les médias et euh, l'opinion euh, des, des Français, c'était que cette dame était très cultivée. Elle parlait français mieux que nous. Elle avait vraiment euh, un parler français soutenu. Elle utilisait des mots euh, assez impressionnants. Euh, et donc, évidemment, ça pose une question. Alice Diop, étant une, étant une cinéaste des banlieues, sur la condition euh, des, des franco-africains. Elle-même, euh, elle, -même, elle France, est d'origine. Exactement, Alice Diop. Quel, quel pays D'ailleurs, Fabienne Cabou est sénégalaise aussi. Euh, donc voilà, on a toute cette idée-là. Donc on retrouve tout ce qui a fait le cinéma d'Alice Diop avant. Et, euh, et c'est fascinant, en fait. C'est vraiment fascinant parce qu'on a l'impression d'être dans le procès et de prendre le temps, puisque les plans sont très longs euh, sur ce qu'on sur ce qui est dit. Euh, c'est pas c'est pas c'est pas écrit par Aaron Sorkin, tu vois. C'est pas tac tac tac. Il y a du rebond tout le temps. Là, c'est vraiment beaucoup plus long. C'est la lent, française, plus, monsieur. C'est la française, voilà. Mais euh, et donc y dire il, il <rire> <rire> y a tout un qui
0: mange quand il parle.
2: Mais il y a tout un il tout un discours sur la maternité en fait. que moi, c'est la partie du film que j'ai outre la recréation du procès qui est quelque chose de très, ben, assez terre à terre, euh, et outre la fascination que j'ai eue pour cette actrice, c'est le deuxième film qui joue, donc, euh, cette mère qui a laissé son enfant sur une plage pour qu'il meure, euh, cette jeune actrice, je ne sais plus son nom mais c'est son deuxième film euh, c'est donc sous tout ce propos sur la maternité que je trouve, euh, et qui est donc le but du film elle le dit aussi en interview Alice Diop, au-delà du simple fait divers elle voulait parler du mystère de la maternité et euh, de quelque chose qui est très peu explicable qui, euh, qui est donc vécu par toutes les mères évidemment. Et, euh, parce qu'elle a mené son enquête aussi avant elle a fait une enquête sur la maternité en en se renseignant auprès de beaucoup de mères et elle a voulu en fait parler de ça donc évidemment on rentre dans un truc très mystérieux avec un peu de mystique aussi donc moi ça me plaît beaucoup euh, et c'est ce côté là vraiment moi, qui m'a vraiment soufflé il y a notamment euh, euh, un plaidoyer à un moment de l'avocate de, de Laurence Colli qui, euh, qui est vraiment à tomber par terre euh, voilà donc je trouve que c'est un très bon film qui a des limites certes mais euh, cette approche de la maternité moi m'a énormément touché euh, bon certes aussi est-ce que le fait que moi je sois devenu père il y a un an et ça peut jouer aussi donc ça a dû euh, faire quelque chose en moi même si euh, la maternité n'est pas la paternité évidemment euh, et voilà c'est un film aussi qui a été énormément encensé comme j'ai dit là, il a, oui, il a bah gagné oui. le, le lion d'argent donc c'est comme le grand prix du, du jury du festival de Venise mais il a aussi gagné le prix Jean Vigo et le prix Louis Deluc de qui sont des prix hors festival mais qui sont des prix comme ça comme le comme, le, comme les prix littéraires qui sont donnés une fois par an, sans qu'il y ait un festival.
1: Et c'est le film qui est, sauf erreur, hein, qui a été envoyé par la France pour, oui, la pour représenter aux Oscar. les Oscars, exactement, ça, hein
2: ouais, pour représenter la France aux Oscars, exactement. Euh, donc voilà, pour le moment, il est sorti en novembre en France et euh, en Suisse de manière assez discrète. Je crois aussi au ah, City oui. club et aux et, au, et puis au Grutli, euh, à Genève et à Lausanne. Donc il n'est pas encore en VOD ou DVD Blu-ray, mais il le sera au printemps, je pense, 2023. Euh, voilà, c'est un film très intéressant. Donc j'invite, euh, j'invite les gens à le découvrir et peut-être à euh, découvrir les documentaires euh, d'Alice Job qui sont aussi très très pertinents et très euh, et très durs hein, évidemment aussi oui. parce qu'elle parle pas de choses euh, super. Heureuses. Très gay. Voilà.
1: Bien et et bah, que Je suis le seul à l'avoir vu merci. Personne, oui, bah ouais, bah personne non, ne non, dira non. que
2: j'ai tort ouais.
1: <rire> Effectivement, c'est vrai À
2: part vous dans les commentaires
1: oui, Tout à fait, c'est vrai Vous pouvez réagir À ce que vient de, de nous dire Florian Bon bah moi je passe à quelque chose De beaucoup plus gai Et beaucoup plus euh, joyeux Et pétaradant et explosif Bondissant pour on bah, dire Bondissant, effectivement euh, Suis-je le seul à avoir vu ce film Bien sûr que non Ah tu l'avais aussi bien sûr. Oh punaise Mais bah, on, en avait, on en avait causé mais mais Évidemment Arrête quand...
0: Bah pas devant des micros mais Ah bah, oui. non Ouais. Putain, je me souviens tu sais qu'on a aussi des discussions en dehors de ce oui, podcast des vrai. fois
1: je vous parle donc de ce film indien euh, signé SS Rajamouli ça s'appelle RRR -R, R, euh, sorti internationalement sur euh, Netflix euh, qui est donc, euh, bah Rajamouli c'est ce cinéaste indien qui avait fait un peu euh, un petit buzz hein, auprès de, de cinéphiles de festivals, euh, notamment avec euh, Ega, c'était euh, l'histoire d'un homme réincarné en mouche euh, qui fait vivre un enfer à son détracteur, c'est une espèce de, de film d'action avec une, une mouche euh, tueuse, enfin c'était euh, assez dingue. Et puis il raconte un là.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Non, vrai. Alors depuis, il y a une série sur Netflix avec Rowan Atkinson qui combat une euh, Je ne <rire> ouais, sais pas vrai, si
1: c'est inspiré, c'est mais... oh, nul ça okay. dire, ouais. Voilà, je, je profite pour le dire. Et puis euh, surtout, surtout les deux films Bali, qui étaient des sortes euh, de, de fresques épiques guerrières et fantaisistes sur la dispute d'un trône, voilà, euh, qui étaient sortis bah, notamment qui avaient fait euh, un carton au NIF à Neuchâtel donc festival bien de chez nous et puis également en, en, en Europe et dans d'autres festivals français et belges et donc Rajamouli est de retour cette année avec RRR qui est donc sur Netflix et qui a fait encore plus de bruit, bah déjà dû à la distribution euh, sur Netflix, parce qu'il est passé de films qui sont distribués en festival à un film qui peut être vu par n'importe qui chez soi. Donc ça, c'est quand même un truc de fou. Euh, D'ailleurs, petite précision, je crois que donc c'était dispo sur Netflix en Suisse, mais en France, sauf erreur, euh, je crois que c'était pas dispo avant. Il y a quelques, ah, il y a assez peu de temps. Je crois qu'il est, ah,
0: bah pour une fois qu'on a été prioritaire.
1: Voilà. Mais en Suisse, c'était ce printemps. Euh, fin de printemps, sauf erreur voilà. et puis surtout, le film a fait parler de lui parce qu'il s'agit du film indien le plus cher de l'histoire alors ça paraît dérisoire ce que je vais vous dire parce que le film a coûté 70 millions de dollars, hein, euh, équivalent euh, mais donc pour l'Inde ça représente, pour l'industrie euh, non pas bollywoodienne puisqu'il s'agit de Tollywood c'est ça, hein c'est euh, euh, chez les, chez les tamouls hein
0: en langue Telugu.
1: en langue Telugu. effectivement euh, donc bref le film indien le plus cher de l'histoire et donc pour le plot je vous le dis rapidement euh, donc on est dans l'Inde des années 20 euh, colonisé encore à l'époque par les britanniques et puis qui va suivre deux indiens un peu sorte de deux frères ennemis puisque l'un est un euh, rebelle et l'autre est un, est un soldat euh, engagé auprès des britanniques qui va finir par se rebeller euh, et donc les deux vont lutter pour conserver leur culture, leurs valeurs dehors les Anglais, avec un bon coup de pied au cul et surtout avec de l'action, des combats. C'est un peu Avatar, quoi. C'est un, un peu Avatar, finalement. Euh, Puisqu'on retrouve un cinéma, grand spectacle, comme on n'en voit plus à Hollywood depuis des années, si ce n'est grâce à James Cameron, euh, mais avec donc toute la mythologie indienne Vous qui va avec. Vous enfin, êtes Pardon, c'est vrai, excuse-nous. Euh, avec toute la mythologie indienne qui va avec, c'est-à-dire son goût pour le kitsch, l'extravagance, le, le spectacle, la musique et surtout la danse. Puisque là, on va pousser tous les potards à fond. Euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui ont déjà vu des films indiens de Bollywood ou de Tollywood euh, savent peut-être de quoi on parle. <rire> Mais les autres, sachez que donc, ça veut dire des scènes d'action avec des chorégraphies, des explosions, des cascades rocambolesques comme vous n'en avez jamais vu. Il y a notamment une bataille contre un tigre qui est absolument épique et hallucinante. Un et puis, sauvetage sur un pont en feu. Mais oui, et puis euh, l'invasion d'un palais, enfin bref il y a toutes sortes de scènes d'action hallucinantes avec une mise en scène ultra dynamique et avec des ralentis En veux-tu en voilà à faire rougir notre cher Zack Snyder, oui c'est pour dire et puis on a du drama extrême aussi en mode trahison euh, fra fraternité frères ennemis etc c'est tellement premier degré mais qui je trouve marche à fond parce que là aussi on utilise à la manière d'un James Cameron, il faut le dire des archétypes, des mythes on, euh, comment dire, on recycle aussi des, des arcs narratifs qu'on aurait peut-être déjà vus, et notamment et surtout à Hollywood, et ça a son importance, je vais y revenir. Mais on croit tellement à la
0: simplicité et à la limpidité de l'histoire que je trouve ça mais C'est ça, mais c'est pour ça que ça marche, c'est qu'il n'y a pas une once de cynisme, on n'est pas justement exact. dans du gros blockbuster hollywoodien euh, actuel, euh, où on recycle des formules euh, sans, sans aucune prise de risque ça marche parce que justement on y croit à fond, et, et tout est vraiment à fond, c'est du cinéma plus 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 comme tu le dis, euh, le drame est euh, over, enfin euh, outrancier over au possible, c'est les feux mais, de l'amour mais version... Voilà, c'est <rire> ça, l'action aussi là on n'a on a jamais, euh, jamais vu des, 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 des cascades comme ça, des, des scènes d'action comme ça, euh, ça demande... De, on repousse Apparat les limites à de... <rire> à Hong Kong et encore, mais on repousse vraiment les limites de la suspension d'incrédulité oui en <rire> termes de, de, de physique et, et autres. C'est génial. Mais effectivement, on y croit à fond, donc ça marche. Et c'est spectaculaire à ouais. souhait.
1: Du plaisir jouissif. Très, très, très grand spectacle. Et sans oublier les scènes de comédie musicale. Oui. Parce qu'il y a des scènes de danse, il y, y avait déjà danse, ça oui. à Baobali, dans Baoubali, pardon. Mais là, il y a une scène mais incroyable à te faire te lever du canapé où t'as les deux avec qui les vont danser ouais. à un mariage avec leurs bretelles et tout. Les chorégraphies <rire> sont dingues. Du coup, si un c'est une du canapé,
2: ça veut dire qu'il te met pas sur le cul, le film Oh,
1: bravo hein. Alors oui, je dis du canapé parce qu'effectivement, le film est sur Netflix, mais c'est du pur cinéma qui est à voir sur... Enfin, qui serait à voir, en fait, sur, sur grand écran, tellement tu l'as dit, Thibaut, c'est vrai que euh, c'est absolument spectaculaire et pendant trois heures, et les trois heures, je peux vous dire les amis, on les voit pas passer, donc si vous voulez euh, du film d'action extrême 2. et explosif, oui tout à fait, non mais c'est vrai finalement euh, et c'est pas pour rien qu'on cite Cameron, on cite Hollywood on cite tout ça, euh, parce que euh, Rajamouli, c'est un mec qui est biberonné au cinéma américain. Euh, son film préféré de tous les temps, c'est Ben Hur. Donc c'est pas pour rien. Donc les, le, la grande fresque historique épique, euh, l'âge le, 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 d'or du cinéma hollywoodien, bah ça a bercé son enfant. Je crois qu'il il disait, euh, j'écoutais dans un. Bah, d'ailleurs le podcast, tiens que tu nous avais recommandé avec euh, Joe Dante et puis euh, comment il s'appelle Josh Olson. Voilà, de euh, movies that made me. Bah, il oui. y, y a un épisode est qui qu est qu était super passé, oui. que j'ai écouté. J'ai d'ailleurs Merci, j'ai suivi tes conseils, c'est très ah, bien ce podcast. Bah, très bien. Voilà, je l'écoute depuis que tu nous l'as recommandé. Tu m'en vois ravi. Et il euh, y avait un épisode avec donc, euh, Rajah Rajamouli qui était euh, avec eux donc, dans ce podcast pour parler des films qui ont fait euh, son enfance et sa vie. Et il citait Ben comme le film qu'il avait vu le plus de fois de, de sa vie. Et c'est vrai que ce n'est pas très étonnant. C'est du cinéma un peu à la David Lean aussi, tu ouais, vois. Ce, je crois que c'est un, un gros fan de
0: Mel Gibson aussi. J'allais le dire exactement.
1: Ouais. Son deuxième film préféré, c'est Braveheart de, de, de Mel Gibson pour le côté bah voilà guerrier épique, spectaculaire. Et, et puis, on puis aussi. un peu mythologique. de Braveheart dans
0: ce harare, finalement.
1: Oui, effectivement. Bah là aussi, ouais, à la fois dans, dans, dans les scènes dans les scènes de bataille, dans dans la démesure de l'action et puis et euh,
0: de rébellion rébellions face à un, ah oui. un oppresseur.
1: Effectivement. Donc euh, voilà. Euh, donc euh, Voyez Ega, voyez les deux Baobali, et voyez surtout ce RRR, Triple euh, R. T'avais entendu parler, toi, euh, oui, Florian, de oui, ce film Oui, à mais j'ai pas...
2: Non, 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 moi je l'avais vu passer dans des suggestions sur, Net, sur Netflix, mais j'avais pas... Faut trouver trois heures. Bah oui. Bah, bah, j'en ai, ai bien trouvé pour euh, hein, Pour les autres Avatar films. 2 oui. ou euh, Pacifixion, j'ai bien trouvé trois heures pour ça.
1: Ouais mais bon, bah, je, écoute, euh, on ne saurait je pense que Thibaut est d'accord, on ne saurait que, trop te conseiller euh, ce triple R, voilà donc les amis, cette émission s'achève elle était beaucoup trop longue, mais en même temps elle était à l'image euh, de cette année 2022, Bien riche vrai. en très bons films, non mais un petit bilan peut-être là-dessus, qu'est-ce que t'as pensé toi de cette année 2022 Florian
0: bon
2: Thibaut
0: ouais <rire> <soupire>. <rire> Beau. Non, mais comme dit au début, je trouve que c'était une très bonne année cinéma. Alors voilà, pendant le Covid, on a eu des périodes difficiles côté sortie salle, mais là, je trouve qu'on a une vraie bonne année en salle. Il n'y a pas forcément eu besoin d'aller piocher. Enfin, je pense que si on compare justement à nos précédentes émissions top de l'année, on a beaucoup moins besoin d'aller piocher dans les sorties sur les plateformes ou en DVD pour trouver des vrais bons films cette année. Que ce, soit, euh, voilà, que ce soit dans le milieu du blockbuster, alors oui on a eu les habituels Marvel, mais euh, bah, sans, même avant euh, Avatar 2, dont on n'a pas beaucoup parlé dans cette émission, <rire> même avant Avatar 2, il y, y a eu des belles choses, on n'a pas parlé de, du dernier Batman, enfin, il voilà, y a même dans, le, dans ce, ce, cet univers euh, très désespérant du film de super-héros, il y a eu aussi eu des belles choses, et puis euh, voilà, dans, dans les plus petites sorties aussi, on n'a on a pas retenu le George Miller euh, dans, dans ce top parce qu'il s'est aussi planté malheureusement financièrement mais euh, parce qu'on l'aime un peu moins que toi parce qu'on l'aime un petit peu moins non toi toi beaucoup oui alors euh, jusqu'à le <rire> jusqu mettre euh, dans un top je ne sais pas c'est parce que c'est moi c'est parce que je, je suis ah, ah, tu hésites genre, à mieux, le mettre
1: dans un top aussi
0: mais moi je fais pas de top tu sais ah. <rire> non mais bref euh, de voilà de, à, de à tout type de cinéma je, cinéma plus populaire cinéma d'auteur cinéma enfin tout ce qu'on veut je trouve qu'il y a eu vraiment de très belles choses et, et c'était une année vraiment réjouissante il y a eu très belles choses, mais
2: on, il y a eu moins de blockbusters. C'est ça. Et je suis bien content. Voilà, euh... C'est moins ta cam. Bah, évidemment, c'est moins ma cam. Euh, non, mais, mais c'est vrai ce que tu dis. Et, euh, mais du coup, il y a eu aussi des moments de vache mec, je trouve. Notamment mmh. le mois de novembre. Il y a eu des mois comme ça où... Oh, mais il y a eu le printemps, surtout. Oui, c'était dur La, le, le printemps. Ah, ouais, je sais pas. Il y a quand même eu des trucs cool. Mais je trouve qu'on a eu plus de temps aussi. Enfin, il y a eu moins de... Il y a eu moins de trop plein comme on avait ouais, avant la pandémie. Peut bon, je pense que ça va revenir en 2023. Et c'est pas plus mal en soi. Hein, mais c'est juste que, euh, voilà, plus de, plus de tri à faire, plus de, euh, plus de films. J'ai remarqué aussi que, là, je parle pour la Suisse, euh, le fait qu'il y ait moins de films euh, proposés ou de films américains qui prennent souvent beaucoup de place, euh, n'a pas forcément euh, donné aux distributeurs ou aux programmateurs suisses l'envie de prendre plus de films différents. Okay. Ça, donc ça, c'est un peu une déception, je veux dire, tu vois. C'est pas parce qu'il y avait plus de places qu'il y a eu plus de variété. Okay. En Suisse, en tout cas, en France, évidemment, c'est une exception culturelle. Il oui. y a toujours énormément de choix. Bien sûr. Euh, voilà, mais par exemple, tu vois, le Cronenberg qui sort pas. Oui. oui, oui. Ça, c'est bizarre bizarre, ouais euh, J'ai pas d'autres exemples
0: James Grey, Le James Gray, le James Gray aussi, qui passe en
2: Exactement. Ou certains films qui sortent en catimini. J'ai voulu Mais à voir... côté de
0: ça, on a quand même eu euh, Everything, Everywhere, All at Once. Oui, c'est euh, vrai. Où là aussi, ouais. c'était pas forcément bon, une bon, évidence. Vachement en retard mais...
2: comparé à... Bien sûr. au reste du monde. Oui, mais mais, mais c'était pas gagné qui France. sortent chez nous. C'est vrai.
1: Non, alors par contre, moi je, je tiens quand même à préciser que c'est vrai qu'on on a lu ça et là euh, certains cinéphiles ou journalistes cinéma un peu tièdes et même un peu froid j'ai envie de dire, sur cette année 2022, que moi je trouve quand même être un sacré bon cru. Moi, j'ai eu, honnêtement, à faire un top 15, j'ai dû me triturer les méninges, quoi. Et d'ailleurs, j'ai fait un top 15 au lieu d'un top 10 parce qu'il y avait vraiment des films que je voulais voir y figurer dans le sens... Ce que je veux dire par là, c'est que des très bons films, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Alors peut-être ce qui me fait dire ça aussi est évaluer peut-être un peu trop cette année 2022 serait qu'on sort quand même de deux années qui sont 2020 et 2021 où là franchement et tu l'as dit Thibault c'était un peu la disette mais, mais là honnêtement moi je, je, je trouve qu'il y a des très bons films et puis même des chefs dœuvre bah voilà on en a donné quelques-uns par contre et c'est pour compléter ce que tu dis, euh, Florian, c'est que des blockbusters, c'est peut-être ce qui a manqué des, des bons blockbusters. Dans le sens où, à ah part Top Gun Maverick et Avatar 2, mais Avatar 2 qui est sorti vraiment à la toute, toute, toute fin de l'année, le reste de l'année. Moi, je sais que euh, quand on parle un peu avec des gens autour de nous qui ne sont pas spécialement cinéphiles, le grand public a manqué un peu de euh, locomotives comme ça, comme un, un film comme Top Gun, pour se dire « Ah bah tiens, on va retourner en salle ». Ça a manqué un peu de ce genre de gros produits d'appel qualitatifs qui permettent aux gens d'y aller. En revanche, et c'est ce qu'on voit dans notre top, c'est que les films qu'on retient cette année, c'est quoi C'est des films d'auteurs. Alors, auteur. Voire auteur grand public. Si on cite du, du Del Toro, du Paul Thomas Anderson. Euh... Grand public, Paul Thomas Anderson Non, mais. Connu, euh, je dis. Connu. Ouais, ouais, enfin, c'est pas du cinéma de niche, tu vois. C'est ouais, ouais. pas du cinéma d'auteur pour euh, arrêt et essai mais ça reste du ça reste du cinéma d'auteur c'est pas du tout un cinéma grand public mm -hmm. euh, Nightmare Alley la preuve c'est pas mm. pas un film que les gens sont allés voir quoi euh, Jordan Peele ouais. Northman mm -hmm. tu vois voilà mais mm -hmm. c'est des films d'auteurs qui font briller justement bah, les, les certains cinéastes qui sont derrière ou même certaines cinéastes on a cité aussi mm -hmm. des réalisatrices et, encore, euh, euh, et ça
2: fait plaisir à voir quoi. moi je voulais revenir sur les plateformes rapidement je trouve que les plateformes continuent à bon autant l'offre sérielle et de et de pire en pire mais bon ça je parle surtout de de Netflix, évidemment. Mais l'offre cinématographique... Euh continuent sur leur lancée, c'est-à-dire qu'il y a des films bah typiquement là en fin d'année il y a le Ignaritu qui est sorti sur Netflix il y a le Noah Baumbach qui est sorti sur Netflix aussi cette fin d'année mais on a eu aussi oui, nice. euh, le Richard Linklater en milieu d'année oui, Apollo, Apollo 10, 10, ennemi que j'ai pas mis dans mon top mais qui a failli le faire, qui est vraiment un très bon Linklater il y a eu Blonde sur Netflix dans oui. qui était très polarisé mais que moi j'ai adoré qu'on a euh... pas mis
1: dans le top parce que Thibaut aurait rechigné
2: Voilà. Et euh... vous l'avez même pas proposé genre euh... <rire> Ouais. Et d'autres exemples comme ça, c'est-à-dire que le, y a, y a, la salle est encore en plein questionnement sur euh, parce que voilà, des, des cinéastes auteurs trouvent refuge toujours sur les plateformes plate encore aujourd'hui. Et, euh, ouais. et voilà, voilà en, euh, même si on est sorti du Covid, ça ne va pas changer, mmh, je pense. Mmh, C'est vrai. Voilà. C'est vrai, bah effectivement, non, mais effectivement, pour
1: un Del Toro, par exemple, qui sort Nightmare oui, Alley bah oui. en salle, mais non, qui et se Pinocchio, plante royalement,
2: il est sur Netflix, alors pardon. que Pinocchio est voilà. sur
1: Netflix, et que là, bah, ça semble, je crois, hein, j'ai pas vu exactement ça les, va. les derniers vrai. chiffres, mais oui, c'est pas la folie.
2: C'est-à-dire hein. que le glace Onion a beaucoup ah bah mieux marché, oui, bah mais bon, bah c'est normal. Mais tiens, encore un exemple. Oui. Un mec qui faisait un Star Wars il y a 3-4 ans, bah maintenant, il est sur Netflix. Il est sur Netflix,
1: Ouais. Voilà, je pense que on a tout dit. On peut gentiment clôturer. Je te regarde, Thibaut, puisque tu rapproches le micro de ta bouche, et peut-être tu as quelque ouais, je chose à rajouter. C'est un réflexe. Non, c'est un réflexe effectivement parce que j'ai cru que tu
0: allais nous dire au revoir, donc je me préparais oui, bah à te justement. dire merci, au revoir. C'est ça voilà. bah
1: que j'allais dire. Merci. Mais non, c'était super. C'était super. On se réjouit de 2023. Très belle année 2022. On, on espère effectivement on que
2: 2023. De, 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 de Oppenheimer, de Babylon.
1: Et d'ailleurs, c'est vrai. Traditionnellement, on termine oui, cette émission pour ça, par les attentes de 2023. Alors.
0: Babylone. Alors, d'une, deux, super. Y a, y a le nouveau... Babylone. Mais, oui, bah alors ah, Babylone, avec Babylone, ça va être horrible. <rire> mais je, je crois qu'il y a le nouveau film d'animation Spider-Man, non Oui, c'est juste voilà, Ça, j'ai très hâte. Mission ah, oui. impossible. Mission impossible. Oh oh là là, la, Allez, écoute.
1: D'ailleurs, on va pas faire un petit truc. Hein. Ah, il se pourrait, oh mais ne oh nous oh engageons oh pas trop. Oh hein. voilà. pas. On va regarder notre emploi du temps. Et oui, peut-être. Peut il euh, y a John Wick, le nouveau John Wick. Oui.
2: Ah bon. Oh, oui. On se réjouit oui. pas trop. Oui, oui. Il oui. oui, bon. y a le nouveau Magic Mike. Oui. Oui, et le dernier apparemment, parce que c'est ah. The Last Dance ou The Last Waltz. Eh ben dis donc. Je suis au courant. Il hein. y a Creed 3, réalisé par mm -hmm. notre par Michael Jordan. Michael B. Jordan. Bon, je me, bon, je suis curieux.
1: C'est que du lourd je là, vous là, le tu... dis. Non mais attends, il y a le Spielberg bordel de merde. Ah oui, le Fable 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 ouais. oui. Très hâte hein.
0: Alors ça, grosse attente. Grosse
2: attente. Il y a aussi Tar. Moi j'ai très hâte de ah voir oui. le nouveau Todd Fields qui fait pas beaucoup de films avec, mais avec Kay, Kay Blanchette. Blanchette
1: Ça a l'air bien ça La
2: bande-annonce donne, euh, donne très envie Et les
1: retours critiques
2: aussi d'ailleurs ouais. Et...
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a euh, le Ferrari de Michael Mann oh, Bordel le ouais, retour C'est déjà de... l'année
0: Enfin cette année Mais bon, oui c'est 2023.
1: automne 2023 Il n'y a pas de date exacte oui. mais c'est automne 2023
2: Alors là on a hâte
1: ouais Le retour de Michael Mann derrière la caméra
2: le Christopher Nolan c'est pour cette année
1: C'est pour ce... Christopher Nolan euh, qu Est-ce Est que ça va être tu aussi couru que Non
0: mais moi je suis toujours Contrairement à ce qu'on croit, j'aime bien Christopher Nolan J'attends chacun de ses films
2: Comment ça s'appelle déjà Oppenheimer
0: Ah, c'est donc un biopic sur Openheimer. Open ouais. oui.
1: voilà. La bombe atomique, ouais, tout ça. Tout ça. Quoi d'autre <rire> ah, <rire> oui. Barbie, non Ah oui, Barbie. Barbie se... de Greta Gerwig. Oui, alors bon, voilà, oui, oui. ok, dont bon. tout le monde parle. Le Oh, Astérix oh. et Obélix, l'Empire ah bah du Milieu, <rire> qui obnène, bien sûr. On se réjouit. Il euh, n'y a pas le nouveau Scorsese qui devrait arriver Les Au Les Killers
2: of the Flower Moon. Oui est-ce qu'il sort en salle ou est-ce qu'il va
0: bah, tirer le à nouveau
1: Justement, je ne sais pas. Ouais. Je n'ai pas plus d'informations à
0: vous donner. Ça fait déjà pas mal. Je l'impression qu'on est déjà pense pas pas mal. en train de lister des bon, choses bah, dont on croit qu'il y, y a beaucoup de choses. Mais, ouais. mais, mais comme quoi, oui, il y a des, des belles choses en perspective. Donc on souhaite
1: que 2023 soit à la hauteur au moins de 2022. Au moins. Si ce n'est plus. Euh, merci Thibaut Ducret. Merci à toi, Alexandre Castoral. Top 2022 de nous avoir recommandé plein de bons films. Merci Florian Pouplein toujours un plaisir de nous avoir recommandé tous ces films aussi et puis merci à vous qui euh, chers auditrices et auditeurs et eh bien qui avez été nombreuses et nombreux à nous suivre à nous écouter tout au long de l'année 2022 on espère qu'on vous a donné envie de voir plein de films ou revoir peut-être euh, certains films et puis euh, bah, on espère vous retrouver aussi euh, tout aussi nombreux sur l'année 2023 pour à nouveau eh bien, des épisodes chaque mois avec mon cher Titi et mon cher Florian, quand il a le temps oui. euh, pour venir parler des films d'actualité, voilà, c'est tous les premiers euh, lundis du mois, hein, à peu près,
0: Quelque chose comme ça oui.
1: Alors c'est quelque part Dans le mois voilà. Mais c'est un épisode Par mois Avec aussi des films du passé Enfin bref Plein de belles choses Et puis aussi On, vous, on espère Des formats hors série Format carrière Sur les carrières de cinéastes Et les formats flashback Peut-être sur des sagas cultes Comme Mission Impossible Ou Indiana Jones Voilà un autre film Qu'on attend peut-être Pour Alors celle-ci On s'est engagé à la
0: faire l'émission Spielberg Donc on est obligé On est obligé de la faire oui. D'accord C'est bon, fort. Et bien on le fera Très bah bien Bah voilà Indiana Jones ouais. ah Bah
1: voilà Super film Bon eh bien on vous souhaite euh, Bonne année Bonne année 2023 à toutes et tous Une merveilleuse année cinéma Et puis on se dit à très bientôt Dans le salon Vous savez Vous pouvez, vous pouvez nous suivre Sur tous les réseaux sociaux Voilà on vous embrasse Allez ciao ciao. ciao
2: Ciao
0: Oh
1: ciao. Non attends. attends. Attends, ça s'est super entendu dans le micro, celui-là. Ah, ouais, ouais, ah ouais je te jure, puis en plus, j'enregistre.
2: Voilà. <rire> <Fermez. rire> oh. Tiens. Oh. <rire> ça toi. <'en> <rire> tu m'as offert un P et un rô pour terminer l'année. Pour commencer.
1: Ou Pour commencer l'année 2023, ouais. Mm -hmm.